0: El, el,
1: está el Pedro Aparachiqui y el Pedro Casero, ¿no? Del, del meme que te he puesto
0: hoy, ¿no? Claro, a ver, eh, os comento un poco lo que estáis viendo, ¿vale? Porque solo somos tres. ¿Eh? Y entonces, en, en lo que veis, hay una cierta performance, ¿vale? Sí. Es la idea de cómo lo, las democracias liberales son dialógicas. ¿Vale? En su acuerdo constitu constituyente constitucional son dialógicas y al mismo tiempo llevan en sí la semilla de su propia destrucción. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, estáis viendo a dos Pedros desde dos ópticas diferentes,
2: sí.
0: pero que en realidad son el mismo. Lo que yo me pregunto es: ¿somos todos esmitianos? y somos todos Kelsen, ¿cambiamos según la ocasión y la manera en la que se nos mira? ¿O hay que aceptar que uno se apega a una determinada interpretación sobre la democracia y así se queda? Ah, pregunta para empezar. ¿no? Ah, bueno. Quiero decir, cuando un gobierno legítimo te monta un estado de alarma ante una pandemia, ¿Cuál es la actitud razonable? Mm -hmm. Buena pregunta.
3: Está bueno. Eh...
0: Acabo, acabo, acabo. Yo, porque es que vais a hablar vosotros porque yo voy a intentar callar, callarme. No, no. Estamos, es que haciendo una, estamos haciendo una transacción constantemente desde que ha empezado esta crisis que es vidas o economía. Vidas o economía. Bueno, pues ni vidas ni economía. España como el culo. Pero, oye. ¿Democracia dónde está ahí? ¿O respeto a los derechos fundamentales? Es decir, ¿salvamos las vidas, salvamos la economía y nos dan igual los derechos fundamentales? Si mañana un gobierno autoritario fuera capaz de poner cero muertos y el PIB en el 13% de crecimiento y cero desempleados, ¿lo aceptamos?
1: En China sí lo aceptan.
0: Bueno, lo aceptan porque matan a unos cuantos para que el resto lo acepten. Eh, no, a no ver, sido... quiero
3: decir... Eh, ¿no? no es una decisión racional en China, no, no lo han acordado de manera constituyente, diría no, yo. No, no,
1: pero te, pero te aseguro que la mayor parte de los chinos no o sea, no, será, no habrá habido una gran decisión constituyente, pero hay una adquiescencia diaria con...
0: Bueno, pero digamos sí, sí, que, que, los chinos, que los chinos se arreglen de los chinos. Nosotros sí. vamos a hablar de España aquí y ahora. Sí,
2: Muy bien. Sí, sí.
3: Una gran yo... pregunta.
0: Adelante, con Tertulios.
3: Bueno, si quieres empiezo yo. Eh, sí, claro. No, eh, bueno, para, vamos a ver. La democracia es una convención. Entonces, eh, nada ejemplifica mejor que la convención democrática que todo el invento de Kelsen, ¿no? O sea, Kelsen construyó una idea, por así decirlo, regulativa de democracia, que era de compromiso, que era de consenso, eh, con unos derechos fundamentales de las minorías políticas, con un tribunal garantizando esas minorías, eh, con un debate parlamentario, con una transacción... Y, y bueno, con una opinión pública más o menos transparente e ideal, ¿no? Eso es una convención, ¿no? no y es una convención que, como sabéis, eh, empieza a tomar forma no en los años 20, sino después de no sé cuántos millones de muertos y de una catástrofe en forma de guerra mundial eh, extraordinaria. Y es en ese momento cuando esa, esa convención, más o menos, pues va va tomando forma y se va construyendo, sobre todo con un fondo europeo muy importante, que es el convenio y luego es la Unión Europea y sobre todo con un miedo bastante evidente, no solo a la soberanía, sino a la política. Yo creo que lo que surge después de 1950 es mucho temor a la política. Todo el sistema constitucional y democrático es de una convención de, bueno, pues, pues, pues eh, de mirar con cierta distancia eh, pues que la política se sobreponga sobre el derecho. Pero claro, es lo que, como ha empezado, no, Pedro, eh, al fin y al cabo no deja de ser un, un acuerdo y una convención teórica y demás, y desde luego estamos bastante lejos en este momento, creo, de aquel ideal regulativo. Básicamente porque, como ya empiezan a decir en Alemania, la mayor parte de las democracias contemporáneas son ya democracias simulativas. Entonces, eh,
0: ¿Qué significa eso? Todo, no, no entiendo eso.
3: Bueno, pues porque eh, las instituciones desde 1950 han, se han transformado poco, se han actualizado poco, se han adaptado poco al cambio, los presupuestos ideológicos sobre los que están montados ya no son los mismos, el estado de nación más o menos equilibrado, eh, luego eh, más o menos... Todo el encaje institucional también forma parte ya de una realidad virtual, que es la horizontalización de las redes. Eh, el cambio de lenguaje ha sido... Yo
0: lo siento muchísimo porque soy un jodido ignorante, pero es que estoy súper perdido, no te estoy siguiendo el concepto.
2: Bueno, que... ¿Podría,
0: o sea, podrías explicárselo a, a, a un viejecito, o sea, ¿qué bueno, significa simular Un ministro del gobierno.
3: Bueno, pues eh, que en wow. gran medida todo el proceso político que estamos viviendo en la actualidad...
0: Es una ficción. Es una es, representación.
3: Exacto. O sea, que lo que dijo... No hay Bodrilar, deliberación,
0: no hay separación es. de poderes...
3: Lo que dijo Bodrilar a final de los 60 y principios de los 70 Vale, vale. Sí, sí, ahora ya un poco a broma. Vale, vale. Vale,
0: vale. vale, que, vale. que
3: todo era una especie de, de ficción y que todo era una especie de... Eh, pues no sé, ¿no? Eh, no ya tanto ni siquiera una representación, sino que en fin, eh, en gran parte todo el proceso político está simulado, mm -hmm. una simulación, eh, y eso provoca una cosa muy interesante, que es que el tiempo histórico se ha parado. El, los alemanes también dicen que es, vivimos en el presente alargado, ¿no? el presente no termina, y eso nos impide reformarnos. Por eso, pues cuando decía esta semana a Jorge pero es que en el 2015 vino con las policies, digo, pero es que a, este, a esta democracia simulativa no le interesan absoluto las policies. Eso no le interesa. ¿Comprendes? Es...
0: Sí, sí, sí. Lo, lo único de esta idea que, que me parece muy sugerente, está también incardinado una reflexión que se ha hecho viral hace muy poquito en redes sociales, no sé si habréis visto, sobre el extremo centro, ¿vale? Como hay un, una... Eh, va un poco incardinada dentro de eso, ¿no? Como hay una escenificación, pero que sustantivamente... Lo que hay son unos enormes límites, hay una teatralización, pues el, 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 que el, el, que el, este filósofo que lo, que lo expresa dice, no, mira, los republicanos pues hacen un, esa representación del hombre popular, siguen siendo una élite, luego la, 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 los, los demócratas con Obama, pues esa idea del progreso y del cambio y demás, pero luego en realidad no hay un cambio constitutivo de nada, porque además es que no el sistema no lo permite. O sea, no se me explico. Es que no... El, si lo intentara el mm. sistema, no podría llegar a hacerlo. Dicho esto, <risa> estamos en un momento en el que sí que se pueden estar viendo cambios, ¿no? O sea, quiero decir, sí. el 2020 es un año en el que algo cambia.
3: Bueno, lo que yo creo que cambia es que estamos bien siendo testigos del desmantelamiento de... No, es que soy demasiado pesimista, no es lo que diga Ricardo, pero a mí la impresión que me da es que es de un desmantelamiento y de una caída completa de... de todo este modelo democrático liberal que se había construido durante 50 años o 60. Con bueno, especial
0: atención al Parlamento, ¿eh? Con especial... no, el Parlamento, yo ya lo sí, escribí esta es... semana,
3: el Parlamento básicamente ya no, no conforma una realidad, o sea, su función, que es incorporar las distintas corrientes de la sociedad, hacer las suyas, plantear una legitimidad de la oposición, hacer visible otro proyecto político y, sobre todo, hacer leyes. Yo, esta semana pasada, para los alumnos les totalmente, hice una serie de estadísticas, luego lo puse en un artículo y dije que desde el año 2015 en España se hacen muchos más decretos leyes que leyes. Pues ya está. No. Sí, sí.
0: No, y ahora te dejo, Ricardo, un segundo. ¿eh? Sí. Y no solo eso, es que el sistema de elección... Del presidente, que ya sabéis que en, en, en España hay dos comunidades autónomas que tienen un sistema de elección de requisito inferior a la hora de elegir al presidente del gobierno autonómico, que son País Vasco y Asturias, ¿vale? Hay dos leyes del presidente que permiten elegir a presidentes sin pasar por el requisito de la mayoría absoluta, es decir, sin tener que configurar algo... Co algo como una mayoría de la Cámara, una mayoría absoluta de la, de la Cámara. Claro, es que el nivel, de pre el nivel de preponderancia que le da eso a la concentración de poder ejecutivo y luego, que este es el debate que viene, claro, cambias el modelo de elección del presidente porque es muy complicado arreglarse con la pluralidad de partidos y el pluralismo ¿Eliges presidentes por la mínima y cada vez por más la mínima, que cada vez concentran más poder? ¿Y qué creéis que se está gestando para los gobiernos autonómicos a nivel normativo? ¿Cuál creéis que es la idea? ¿Incorporar el decreto a las comunidades autónomas?
3: Bueno, algunas ya las tienen. Sí, ya <ríe> y te digo, eh, eh, Cantabria acaba de mandar una reforma del estatuto que solo era para el tema de los aforados. Y ahora en el trámite parlamentario de las Cortes dicen que quieren incorporar el decreto ley. Habla tú Ricardo, o sea, solo como detalle de lo que decís. O
1: sea. no, no. totalmente. Yo, eh, hay una distinción que a mí me ayuda a, a, a entender esto, ¿no? Una que es, es distinguir el plano de las reglas formales y el plano de, los, de las reglas informales, de la cultura política, si lo quieres llamar así, que creo que tú mismo hacías referencia a esto, es que ya no sé si eras tú o Jorge San
0: Miguel, no sé por qué a veces. Eh, os me... claro, yo soy a Jorge los de cuatro muchas veces indistinguibles. Cuando leo artículos, a veces pienso que
1: unas quince del otro y, y me confundo. Pero, pero, claro. Es que No, no
0: hablamos ya, no.
3: regularmente. ¿eh? No, sea, pero me no. pasa. Ya, me pasa no es que...
0: Pero no sé dónde empieza uno y, y acaba el otro, es una cosa increíble.
3: Bueno. Apellido, bueno, el apellido es De
1: Miguel y San Miguel. Sí, esto por eso todo. Y una Jorge, yo su Jorge.
3: <risa>
0: y, 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 y una inteligencia eh, dura, acerada y un cierto tono de decir, esto está muy mal. Sí. Digo, aclaro. Eh, o sea,
3: bueno, sí. yo esperaba que vosotros dijerais algo de que estaba bien. Quiero decir que yo soy el pesimista del, del equipo, ¿vale? No,
0: no. Que vosotros tenéis pena que pena. poner un poco de... A ver, claro. mi horizonte de estar bien es que no acabemos en guerra. O sea, con lo cual, quiero decir, yo creo vale, que estamos vale, bien. Vale,
1: vale. El amigo de la guerra civil. Pues, a ver, están las, 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 las reglas formales y, las, y, la cultura, y la cultura política. Y si quieres, otra pata que es el, el reparto real de poder y el reparto formal de, del poder. Entonces, tú montas una estructura formal, que es como tú dices, ¿no? Una. una ¿Vale? Un, en cierto sentido, una ficción, pero que es una ficción que es performativa. O sea, que en la medida que la gente se lo cree y actúa de acuerdo con, con las expectativas que se supone, pues el sistema funciona de acuerdo con sus propias reglas, etc. Eh, y yo creo que lo, que lo que ha sucedido desde. Bueno, y por, por supuesto, luego, además, para que esto funcione, pues tiene que reflejar este reparto de poder formal, tiene que ser justo, digamos, con el reparto de poder real porque si no, se genera una tensión por la cual al final el que manda en real, el que tiene poder para, para imponer su voluntad, pues se carga las reglas porque ya no le sirven y, y ya está, ¿no? Con lo cual siempre tiene que haber un, un ajuste entre, entre lo formal y, y la cultura y lo formal y el reparto real de poder ¿no? Bueno, esto es como un esquema así entonces a mí me parece que obviamente a lo largo del tiempo el reparto real de poder cambia por todo tipo de cuestiones económicas, tecnológicas, sociológicas, eh, culturales, lo que sea. Eh, y lo que pasa es que a la gente que manda le conviene vestirse con los, con los vestidos formales porque eso te da, sigue dando mucho poder hoy en día, no, no, no te compensa salirte del sistema. Pero eh, lo que a mí me parece que está pasando en estos años es que... Eh, ha desaparecido la fuerza, o sea, la convicción de esa cultura política de fondo de que, de, que distingue entre normalidad y excepción, derecho y política eh, y, y todas estas cosas, todas estas sutilezas de las que estamos hablando. Entonces, una vez esto desaparece, es cuestión de que aparezca un emprendedor político que quiera usar las herramientas eh, que le dan claro. la, las instituciones. Claro. El pomo está ahí. Sí, para, conseguir, que ahí. para conseguir poder real, sabiendo que eh, aquí había un, un resto de, de, de valores y de sensibilidad que te daba una, un premium, una prima eh, electoral a hacer políticas de Estado, a ser moderado, a dialogar con los demás, a respetar las instituciones a tener apariencia seria todo este tipo de cosas las reglas estaban escritas contando con que eso existía porque ni, ninguna regla escrita sustituye una cultura política igual que todo texto necesita un contexto y si no no se puede entender eh, nuestras reglas están escritas dando por supuesto que la gente piensa eso eh, y que tiene entonces lo que ha pasado es que esa cultura ha desaparecido ha, se ha ido erosionando y con la irrupción de emprendedores políticos que han demostrado, Pedro Sánchez de nuestro país, si queréis, pero han... Abro
0: Zapatero, antes... Sí, Zapatero momento, no se pueden ganar las elecciones si no es en el centro, se decía, de España. Claro,
1: entonces eso ha dejado de ser así. ¿Por qué? Porque en realidad el, el, el electorado lo que premia, pues es la sobreexcitación o lo que sea, ¿no? Una vez ha desaparecido esa especie de contrapeso de cultura política, pues volvemos a la... A la tribu, en fin, lo que como, como, como se quiera definir y es,
0: y pero es como... malo dejarme ir, dejarme ir un poco a lo, a lo a, a, al... vamos a salirnos del capítulo 17 de, de Letras Libres, ¿vale? pero que no eh, con todo el respeto a Gascón y a lo que produce, que es eh, súper respetable, pero vamos a pues yo, a mí una cosa que me incomoda, mira, una cosa que, que aprendí en política es que tú te tienes, tienes que estar donde estás una cosa que no se puede hacer en política es estar donde no se está o donde se estaba antes. Uy, es que yo ayer tenía... era... No, el mundo va hacia adelante. Hacia adelante no en el sentido de avance, pero sí que no te vuelves a colocar donde estabas antes, seguro. Y hoy estamos aquí, con estas bases sociales, materiales, sí. económicas con menos familias que nunca, con más... Eh, o sea, con muchas cosas a las cuales yo les puedo acreditar parte de la causa. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Si, si se atenúan los valores morales de la comunidad, de nacionales, pues, pues igual vamos a tener cosas diferentes. Y quizá en la gran virtud de Pedro Sánchez, de Perro Sánchez y de... Como dicen algunos boxeros, eh, es haber, es haber entendido hasta el límite cuál es el país en el que estaban. Sí, sí. No, es, es Pablo, Iglesia, idea, Pablo Iglesias. Es la idea la... de ver el otro
1: lado del tapiz. Es decir, no, es que... no te crees las formas y ves lo que, la, lo que realmente mueve a la gente y lo que, para lo que
0: la, realmente la gente es sensible. Trump, Bannon, oye, no, espera, no, es que eh, el pomo del que hablábamos antes, no, es que en este sistema, el constitutional hardball, que me dice tantas veces Mario, ¿no?, de, eh, no es que, ojo, ¿tiene, ¿tiene castigo jugar duro? En, hasta el límite de... ¿tendría castigo electoral aprobar un Consejo General Poder Judicial? os lo pregunto no. sinceramente ¿creéis no, sinceramente no, no, no. que existen élites en este país que no han sido capaces ni de la, levantar la voz, la voz cuando se nos han palmado casi 60.000 tíos? que no han sido capaces de levantar la voz si, si, lo, si lo jodido de esto es entender el tipo de país que tenemos. Es bueno. decir, oye, si no hay iglesia, no hay parroquias, no hay universidades, no hay élites, no hay medios de comunicación y es todo un baile de muertos alrededor del poder y, y en España se manda bien, sea Rajoy, Soraya, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, oye, estemos aquí. Porque igual estamos... ¿a que estamos
3: es allá, ya sea... Ya sé a lo que te refieres. Ya, es jugar que, todos al mismo juego, claro.
0: No, pero no porque, pero porque no existe la posibilidad de jugar al otro. A mí me al encantaría otro. vivir sí, en sí, el otro. Sí, o sea, sí, a mí el mundo de ayer, oye, me place. ¿Por qué? Porque es paz.
3: Y yo, pero, oye, vamos, pero vamos, vamos a llevarlo a lo práctico, que esto puede ser lo que ha pensado el pobre pa Pablo Casado cuando hizo el discurso el otro día. Perfectamente. Yo creo Era un que un discurso Casado que ha sido alabado por todo el mundo pero que pudiera ser un discurso del pasado, como tú dices, de una España que pretérita,
0: ya no,
3: que ya no hay que ya no hay cimientos culturales y espirituales ni para la moderación y más allá de lo que no se... para la
0: moderación, para que la moderación sea lo que te lleve al poder, sí, sea porque al final va de esto, sí. eso, no somos eremitas digo, ¿eh? subidos sí. a la columna
2: de,
1: de, de, de conocer que en la política están los dos momentos, el de el de la trifulca, el del navajeo, pero luego también el del sentido de Estado, el del acuerdo, el diálogo, el consenso, las instituciones. El premium del, de ese segundo momento ha, ha desaparecido. Entonces aquí la pregunta, a ver, yo creo que hay, hay dos preguntas. Una es, digamos, de estrategia política. Es decir, sabiendo que esto, que esto es el, la sensibilidad del electorado y con estas reglas, eh, porque el problema de las reglas que tenemos de la, de la democracia liberal, es que se apoya muy fuertemente en que exista esa cultura política sólida, porque después los incentivos que ofrece nuestro sistema político no premian por sí mismos, salvo que el electorado lo premie, el, el, las reglas que tenemos no premian que el gobernante piense a largo plazo y que el gobernante piense en el, en, el, en el bien común, porque lo que necesita es una mayoría suficiente para gobernar durante cuatro años. Entonces, es el, si, tú, si tú te vuelves lúcido, te das cuenta de que todo lo que tienes que hacer consiste simplemente sumar la mayoría suficiente para los próximos cuatro años que me reparten el poder y luego, y luego volvemos a empezar. Entonces, el, el, esto, hay una primera parte que es eh, de estrategia política, o sea, de cómo consigo yo llegar al, al, al poder con esas reglas. Pero hay una segunda parte, que es, eh, bueno, dos otras dos partes. Una, de qué manera el que consigue el poder, una vez está en el poder, y ya que no hay reacción de la cultura política a, a sus arbitrariedades, cambie las reglas para que le favorezcan y perpetuarse en el poder. Que esto es lo del Consejo General del Poder Judicial, etcétera Porque no es la primera ni será la última. Cambiar la, cambiar
0: la ley electoral.
1: Cambiar la ley electoral. En fin, todo este tipo de cosas que antes era se consideraba parte, o sea, se, se activaba el, la, la gente como miembro de una nación constitucional que no permitiría que, que miraría con, con, con escándalo que cualquier partido, incluido el suyo Ricardo, eh, no como miembro no con... como
0: miembro llano de una, de una comunidad nacional, es como una élite que se supone la que él. tiene que custodiar
2: sí, sí, unas
0: determinadas él. normas que reparten sí. o sea eso nunca se ha quedado a cargo de la defensa de del electorado, digámoslo claro, joder. No, no, no. Digámoslo claro, coño.
3: Yo creo que, yo creo que sí, lo sí, que sí, hay en realidad es eh, un socavamiento muy fuerte, si lo hubo alguna vez, de los cimientos un poco de, de la cultura política, pero sobre todo de qué era la sociedad española. A mí me parece que en, en el debate público tienen muy poca presencia los sociólogos, que han perdido mucha comba en, en la explicación del mundo en el que vivimos y que deberían desde el punto de vista del cambio social decirnos qué está pasando en este país Yo Porque, No sé, Es lo que decía un poco antes o sea, Perdón, 10 la, eh, la, eh, años ¿verdad?
0: antes diez años antes metimos a los politólogos y spoiler, salió como el culo Sí,
3: pero es que los o sea, eh, politólogos Me estás, los, pero me
0: estás politólogos, pidiendo que metas sociólogos
3: Los, los politólogos no, no te enseñan absolutamente nada sobre lo que es el, 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 la fotografía de la sociedad española ¿eh? O sea, no tienen ni idea del cambio social. No saben, como tú has dicho antes, qué está pasando con la familia. No saben qué está pasando, o qué ya pasó, porque hace mucho tiempo, con la iglesia. No saben qué está pasando con el mercado de trabajo. No saben qué está pasando con las mujeres trabajadoras. Es todo una performance, como decía antes, un simulacro donde creen saber algo. No creo que haya un ejemplo más claro de simulación que decía antes, que un ministerio de igualdad, donde la ministra constantemente, muestra desconocer cómo es la vida de las mujeres de este país. O sea, es decir, sí. es absoluto. Bastaría con que mirara un libro de cambio social que nos dijera cuáles son las coordenadas por las que se está moviendo este país. Y son unas coordenadas, francamente, que desconocemos en muchos casos, pero que muestra también que ha habido un socavamiento de los cimientos que quizá hubo en los 90 o en los 80 y que han ido desapareciendo desde el punto de vista de la cultura política. En gran medida porque, la, eh, como dice... Granés, en el libro este que tiene sobre los salvajes y la política, la política ha ido eh, incorporando y fagocitando todo lo que es, lo que es la cultura. ¿eh? O sea, esto también es importante. Y sobre todo, porque eh, es, desarrollar bien, habéis hablado de élites. Yo su,
0: perdóname un segundo. Esto que has dicho de que ha ido fagocitando la cultura.
3: Sí, mira, la cultura es un elemento central de las sociedades y desde principios del siglo XX, Carlos Granés, en ese libro maravilloso que tiene sobre eh, salvajes de nuestro tiempo viene explicando que tanto la economía como la política han luchado por hacerse eh, un hueco y por hacer suya lo que eran eh, las principales eh, tramas culturales de los países y de las naciones. Sí. Esto fue muy claro en Latinoamérica, en Latinoamérica desde principios del siglo XX, que es donde nace el populismo y es donde nosotros lo hemos importado en gran medida. Eh, en Latinoamérica hay una lucha brutal desde, desde 1920, 1930, por la política hacerse hacer suya en todos los patrones culturales de las sociedades eh, esto casi siempre acababa como sabéis muy bien pues en golpes de estado en, en militaradas revoluciones etcétera etcétera o sea, eso es lo que a Latinoamérica nosotros los europeos lo mirábamos con cierta distancia ¿por qué? porque la cultura en Europa tenía cierta autonomía qué es lo que ha pasado que hemos incorporado los patrones latinoamericanos donde la política hace suya la cultura eso por un lado, eso me parece importante decirlo. Pero por otro me parece una cosa muy interesante lo que habéis señalado los dos. Habéis hablado de élites. ¿Qué élites hay en España? Eh, o sea, si ahora mismo lo que estoy viendo en los telediarios, porque vosotros no veis la tele, pero yo sí. Eh, yo he visto esta semana el telediario un par de veces con mis padres. es
1: un tema generacional?
3: O... No, no. Y para mí es más un tema de ver lo que ¿Qué, hay. Eh, eh.
0: ¿Qué Esto ataque me... más gratuito el de Ricardo? Eh?
3: No. O sea, te, te, ¿Te has no. fijado
0: cómo te ha empujado... No no, 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 pero que. Me que me, no me
1: importa. Los televidentes tienen que sí. tener en cuenta que Yosu en Zoom da 20 años menos de los que tiene. Bueno, yo tengo pero,
0: 45. Pero, pero, pero este ataque
3: este tan, tan gran... Gran... Eh, eh, He comprado eh, un es... ordenador nuevo y me hace muy joven. Esta no sé agresividad.
0: Dos. Esta es los dos agresividad. me conocéis.
3: Los dos me conocéis en persona. No. no. Eh... Mirad, eh, esta semana he visto dos reportajes en dos televisiones distintas donde se ponía a parir la meritocracia. Hostia, bueno. Me ha parecido muy interesante, o sea, desde el punto de vista cultural, que decía antes, cómo la política, porque la universidad hoy es política, sí. ¿cómo eh, la universidad... Es que me política, ha llamado, me ha, me ha ha llamado, ha llamado bastante la atención que hayas hablado de
0: la cultura y no de la universidad. O quizás que la subsumes dentro de lo mismo.
3: No, la universidad ya es política. Desde hace muchos años, en España yo creo que fin, cada uno hace su rollo, hace lo que vota y ya está, no le demos más vueltas. Sobre todo en ciencias sociales y demás, no quisiera generalizar y que nadie se sintiera mal, se mal. Pero
0: entonces no te busquemos un lío, si no ya no, digo no yo sobre la universidad.
3: Yo, yo sé perfectamente lo que digo y, y, y claro, tú ves a varias personas eh, que no voy a nombrar, pero que salen diciendo que la meritocracia es un fracaso y entonces te dicen que... La, la meritocracia es un fracaso porque Bill Gates tiene mucho dinero y tú no. Y dices, pero aquí hay algo que no cuadra. Primero, ¿qué es meritocracia? Yo creo que lo que todos están diciendo es que el ideal socialdemócrata, que yo quisiera, eh, cuidado, ojalá pudiéramos vivir en la Italia de los 60 o en el Reino Unido de los 60 o de los 70, sería, bueno, 70 ya un poco más eh, jodido, pero eh, atendedme bien. Lo que quiero decir es que eh, lo que se está diciendo con el ataque a la meritocracia es que, en realidad, el sueño socialdemócrata ha acabado, como dijo Tony Judt. Bien, perfecto, vamos a otra cosa. Y entonces dicen, no, no, pero la culpa es de la meritocracia, porque prometieron un trabajo, una casa y un nivel de vida a través de la universidad, que también es gratuita, y no lo han conseguido. ¿Y digo, qué tendrá que ver eso con la meritocracia? Si no tiene nada que ver la meritocracia, al final, es un sistema de elección de élites que tienen que dirigir un país, que tienen que ser modelo de ejemplaridad, que tienen que ser un modelo bueno, bueno, bueno. de o representación. Sea, es que
0: estás ya, ya estás haciendo una serie de asunciones, es, pero ¿tiene que haber élites? ¿Tiene que haber alguien a quien aspirar? Claro. ¿Tiene, Entonces... que, ¿Tiene que haber un modelo virtuoso? ¿Pero por qué? si yo, yo tengo la misma dignidad. Es que tú, como no estás tan activo en Twitter como los faminazis, eh, no, no te has o sea este debate sobre la meritocracia y, San, y Sandel, o como se diga, o Sandel o Sandel, no sé qué. Eh, San... Eh, claro, yo me acuerdo discutirlo es no es que la meritocracia sí la meritocracia tiene más agujeros que un queso gruyer te lo compro sí pero es un principio alrededor un, una bella mentira alrededor de la cual ordenamos nuestras sociedades como aquella en la que decimos todos somos iguales. ¿Qué cojones vamos a ser todos iguales? Hay gente más tonta y hay gente más lista. Claro, claro. Pero ordenamos
3: regulativo. Pero
0: ordenamos a las sociedades alrededor de esas bellas mentiras. ¿Por qué? Porque producen mejores sociedades que la alternativa. Oye, dime cuál es tu propuesta alternativa. No porque, tengo claro, idea, si lo... porque No, no. no es, decía, ah, vale, es... no quieres meritocracia. Perfecto. Pues entonces castas o clase social aristocrática. Por herencia y nacimiento. Y a tomar por el culo. Claro. Y, todo y, oye, la gente en un castillo y el otro en, eh, cultivando la tierra. Pero, joder, tíos, la meritocracia es el único mecanismo que tenemos para garantizar que alguien que sale de una cabaña pueda acceder a un determinado cuerpo de élites. No hemos desarrollado ningún otro mecanismo. O sea, no, que yo, no. es que ese es el tema. Es, oye, pero dime cuál es tu propuesta alternativa.
3: No, no hay ninguna. Es, ya, ya no, ido, esto, es, esto es... Y esto
0: acabo, que de esto le va a gustar a Ricardo. Esto es como lo de la familia. No, la familia tiene muchos fallos. Oye, chico, todos. Y bueno, el padre familias, el padre familias, no te digo, el padre familias tiene más fallos que... Sí, oye, te los compro, te lo acepto. Es más, reconozco que es una institución imperfecta. Pero oye, eh, dime cuál es la propuesta alternativa. Porque si la propuesta alternativa son gente de los 40 o 50 eh, consumiendo la vida en festivales de música indie, me parece respetable, pero te diré que creo que no se puede ordenar una sociedad alrededor de eso, ¿vale? O sea, no sé si me explico, no te quito...
3: Sí, perfectamente. Sí, no, te sí. Qui
0: no te quito la potencia de poder plantearlo, pero no pero me... No, de...
3: Pero Pedro, si esos planteamientos se hacen... Uno, que no voy a nombrar, eh, que viene de, yo no sé si el marxismo cultural o no sé qué, eh, y otro Sandel, que es un comunitarista, que no, no cree en los mecanismos de reproducción de sociedades liberales. Por eso no se dice nunca. Cuando a Sandel le dieron el premio Príncipe de Asturias, en España dijeron que habían dado un premio a un, filósofo, a un filósofo liberal. Es mentira. Sandel no es un liberal. Sandel es un comunitarista de toda la vida. Que se haya hecho famoso después con los vídeos esos que vende y se ha hecho millonario, me parece muy bien. Y será un filósofo estupendo haciendo lo que hace, pero no es un liberal. Entonces, bueno, no se contextualiza nada, pues porque, para empezar, los propios medios que tendrían que ser parte de esa élite, por así decirlo, entre comillas, y ejercer esa estructura de ejemplaridad no. y de representación. No se lo
0: creen ni ellos.
3: Tampoco hace su trabajo. Porque pero porque no se lo que... cultural que está haciendo eso no sabe lo que es una, una, un, el mérito y la capacidad, que, por cierto, está en el artículo 103 de la Constitución. No, no, o sea, la Constitución eh, incorpora eh, la meritocracia.
0: No, me encanta porque es como lo de Estado. las pruebas de acceso. Es como lo de las pruebas de acceso a la administración pública. Oye, como las pruebas de acceso a la administración pública tienen más agujeros que un queso bruyer y es verdad que hay mucha gente que repite los apellidos. Oye, pues vamos a cambiar el sistema de acceso y vamos a hacer otro. Espera, espera un ¿Qué? segundo. Espera un, so <risa> espera un segundo y explícame cuál es la propuesta alternativa, porque igual el sistema que tenemos es. es, es tiene bueno, ahora se
3: habla de un MIR jurídico. Sí, eh, no, como, como el de las
0: universidades, Josu.
3: Dentro, dentro de la
1: misma idea caben muchos, muchos modos de ejecutarla que seguramente son mucho sí. mejor que el que tenemos, pero efectivamente el marco, que es el que tú dices de la meritocracia, dices esto no lo puedes sustituir por nada que no sea cosas que en realidad no quieres. ¿no? Eh, yo, bueno, lo, todo esto que dices, perdona, es por citar a Gregorio Luri, ¿no? que es el que hace todo este discurso ¿no? de los ideales nobles aunque imperfectos, o nobles porque imperfectos. No, no, a mí
3: Luri me, mí Luri me gusta mucho.
1: Condena a la naturaleza del ser humano, que se tiene que perfeccionar y para perfeccionarse necesita apoyos, no, no necesita, no, no, no va a pasar a la velocidad de la luz como el halcón como el milenario, con una palanca que dice socialismo o lo que sea. ¿no? En fin, yo una cosa, perdón, ¿eh? porque esto, explícanos la metáfora.
0: Hoy he puesto un tweet que es. Eh, hoy he instalado un mueble en el baño y entonces he dicho que, que para ponerlo nivelado eh, necesitas un nivel. Que tú sí. puedes creer que va a ir a nivel a puro ojo, pero no es verdad. No. Entonces, eh, nada más, dejo la metáfora de interpretación libre. Dale.
1: Quería, quería retomar eh, esto, pero eh, porque es una frase que en su día le, le puse en un mensaje a Yosu. Creo que quiero, quiero escribir un artículo que se titule así pero no me quiero hacer enemigos ni, ni tocarle las narices a, a los que ya son amigos, ¿no? constitucionalistas. Pero esto que dice Josu de que hace falta sociólogos, y volviendo al tema que nos traía, ¿no? eh, eh, o sea, yo, a mí me da la sensación, Josu, que los constitucionalistas como, como, como cuerpo, no digo ya uno a uno, que habrán mil excepciones, eh, os la cogéis con papel de fumar. O sea, que estábamos, estábamos hace cuatro meses eh, hablando de por qué en realidad esto no debía ser estado de excepción, sino más bien estado de alarma, porque la distinción no son los grados de excepcionalidad, sino la causa material, tal, tal. Y entonces la gente te defendía, llegaba hasta el final un argumento de una cosa tan, tan técnica y tan contraintuitiva, como, como es, eh, por, es evidente por sí misma, porque la gente piensa que son grados, ya sabéis que es contraintuitivo, y estamos cinco o seis meses después con una laminadora eh, en marcha, y donde todos esos debates, por supuesto, ya que si el estado de alarma... que le un... queda. Y lo que queda, ¿no? Entonces... Toque de, algo... de queda
0: por parte de las comunidades autónomas.
1: Sí, sí, claro. Entonces, aquí, eh, o sea, hablando de élites, ¿no? Eh, a ver, no, 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 de verdad que... que que si, si hay un estatus un, un, un social donde tengo más amigos, quizás sea entre los, los constitucionalistas, en sentido estricto Es
3: que, de... es que somos muy pesados. Pero,
1: pero me da la impresión de que en esa élite, eh, que, que, que habéis sido los guardavías de estas reglas formales que nos hemos dado y que todos nos creíamos, en esa élite ha habido una gran bajada de pantalones, por decirlo de alguna manera, que se manifiesta en esto. Luego, para algunas cosas super hilando fino y jurisprudencia y no sé qué, y para otras trabando, congulgando con ruedas de molino. ¿no?
3: Bueno, eh, porque yo creo, Ricardo, que en gran medida el cuerpo de, de ese grupo que has citado pues es un cuerpo mayormente progresista. Eh, no lo digo con desdoro, ni mucho menos. Es pues que, que la mayor parte de mis amigos son así y, y bueno, yo también podría estar dentro de ese cano, no me importa reconocerlo. Entonces, como he dicho antes, yo creo que resulta muy difícil a veces pues, ponerte, ponerte frente a lo que quizá ha hecho el gobierno al que has votado o lo que fuera. ¿no? Oye, yo supero, esto, es que... Esto... Per,
0: per, detente un segundo, porque es que lo que has dicho, tiene una profundidad. No, es... bueno, a ver. No, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. tontos no somos, ¿sabes? No, no, pero es que, ojo, es que lo que has dicho, eh, dicho que es un conocimiento común, claro que es un conocimiento común. ¿Cómo? Pero claro, es que yo te voy a decir, Miguel Presno. Digo, eh, alguien por quien siento aprecio personal y respeto intelectual. De repente, coge y me sale diciendo que el Consejo General... Que bueno, que, que si el gobierno quiere reformar el Consejo General del Poder Judicial... Pues... Sí, pero
3: yo ahí tengo que defender un poco a Miguel, porque Miguel es amigo mío también.
0: No, pero decir, si puedes defender a mí... Miguel
3: tiene una interpretación muy kelseniana de la Constitución. Y, y lo a hace... Yo creo que Miguel... Es de decir, ¿eh? que es uno de los tíos más coherentes. Y que, más...
0: Pero que te... O sea, que quiere... O sea, a ver si me explico. Y sí, lo sé, lo sé, lo sé. Que le lo aprecio. Que estoy diciendo su nombre precisamente porque le aprecio y le respeto. Y que, oye, que esto que dices tú de que me parece un tío coherente, que le he visto contradecir... A veces... Sí, eh, contradecir lo que se espera de él por ser una persona de sensibilidad de izquierdas, ¿vale? Pero, oye, te digo una cosa, es que se supone... Que aquí hay, como dice Ricardo, un cuerpo, una élite, que debería estar, eh, como diciendo, bueno, por aquí sí, por aquí no. Y resulta que los únicos tíos que han puesto pie en pared con esto ha sido la comisión en Bruselas, Greco. ¿Dónde está la carta de 100 constitucionalistas diciendo qué bueno, cojones está pasando?
3: Bueno, yo aquí tengo que decirte dos cosas. Y tú la me... primera es, que, es que son eh... de izquierdas y digo, coño, no, no, no... No, 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 no. no la primera es que eh, yo tuve cierta renuencia a... Bueno, yo sí, yo, yo dije algo, pero no escribí ningún artículo y no escribí por una razón, porque tengo la absoluta certeza de que hay un acuerdo cerrado y nos van a dejar con el culo al aire.
0: No me vale eso. Va, bien,
3: vale, pero... Esa impresión no me vale. No, de,
1: ¿De qué?
0: Perdón, de sacar Bueno, no,
3: que el acuerdo está cerrado y que cuando pasaría la, la moción de Vox, estos en noviembre iban a alcanzar un acuerdo y que iba a haber tribunal constitucional y consejo. Y yo sé que mucha gente no ha dicho nada porque sabe perfectamente que ya ves ya por dónde iban los tiros. Al final, pues te quedas con el culo al aire. Puede haber gente así y no me parece irracional. La segunda cosa que sí me gustaría apuntar, ya que lo habéis dicho es que dentro de todo este ambiente eh, un poco apocalíptico que estamos eh, dibujando esta tarde eh, ahí Fíjate cómo nos está luz...
0: dando, Ricardo no, nos está criticando por lo bajini No, no, no He empezado yo diciendo
3: que estamos, estamos es... siendo testigos del derrumbe del sistema constitucional No, no, quiero decir que hay cierta luz en Bruselas O sea, sí. esto... Eh, pues esto es interesante, ¿no? Como ver la estructura supranacional que, de la cual no esperábamos un, una fuerza democrática tan palmaria, porque siempre se había dicho históricamente, la Unión es la economía, la Unión es el mercado. Y ahora resulta que la Unión te puede viaje. sacar una tarjeta roja porque haces una reforma al Consejo General del Poder Judicial.
0: Y quitarte Eso la me pasta. Que me
3: una, también una reflexión interesante. Y
0: quitarte la pasta, y, y cancelar el viaje de Von der Leyen, y sí. sacar... O sea, ojo esto es interesante también o sea es como dices sí. Trujosu es es un claro pero al mismo tiempo tiene como muchas muñecas sí, tiene como sí. pequeñas matrioscas pero, pero quién
3: esperaba esto
0: oye pero esto no le da la razón precisamente a quienes dicen que hemos cedido más que soberanía espíritu es decir que hay algo de lo que hemos cedido sí. Sí. Es, que es un poco como la sensación de autotutelaje bueno a mí ya me frenarán que estoy muy loco. <risa> eh. no,
1: Estos esto son <risa> mecanismos también de compensación. ¡Ah! Cosas, decir, ya, yo no ya. Me tengo que preocupar porque esto lo tengo subcontratado, ¿no?
0: ya, claro, ya me haré un. Ya me haré un No voy a hacer dieta porque ya vendrá luego o ya vomitaré porque. O sea, quiero decir, hay algo un poco compulsivo en esto. Es decir, sí. que un presidente de O sea, para, parad los dos minutos. Que un presidente de gobierno haya verbalizado a través de un proyecto de ley. Perdón, una proposición de ley. Proposición? A través de los grupos parlamentarios. Registrada en el Congreso de los Diputados. Cargándose una viga maestra. Es decir, a ver, es una de las vigas maestras del pacto del 78. Es decir, que vale, no, es que fue en el 85. Ya. Pero es, es el reparto. Es la idea de que la Constitución es un reparto. Y que tú no puedes nombrar Televisión Española... Eh, la, la cúpula judicial, eh, el constitucional, eh, el defensor del pueblo, sin contar con una representación del otro. De, de es, de el era, de teníamos, es el de, telediario de la 2 Es el puto telediario <risa> de la 2 Teníamos
1: la, la relación entre el reparto, el poder formal o las reglas formales y el poder real. O sea, nuestras reglas están escritas para que aquí haya dos grandes mitades de. de del país que se alternan en el poder y que representan una serie de, de, de intereses y divisiones de, de la jugada que tiene mucho en común, pero que al final ya, el, el, el problema es que, como que eso es una de las cosas que se, con las que se quiere acabar, obviamente, o sea, el, que es lo que dijo Pablo Iglesias en tribuna. No volverán ustedes a gobernar este país. país. Ya no estamos en el juego de hay consenso y alternancia. Se ha ido el consenso en cuanto, a la cultura, en cuanto a la cultura política y se tiene que ir la alternancia. Y entonces lo que viene es otro, otro modo de gobernar que necesita seguramente adaptar también las reglas formales para darse sí, sí. Unos, unos márgenes de maniobra, que es el fortalecimiento de los ejecutivos... Eh, y la creación de, de mayorías sociales suficientes para darle a esto extensión en el tiempo. Y os voy a decir una cosa, a lo mejor, volviendo a la pregunta que decía Pedro, de no habrá que adaptarse a la realidad, siendo esta la realidad, que no está la cultura del consenso y que, y que ya nos respetamos en, en la alternancia, eh, es que a lo mejor es el único modo de, el único modo de gobernar sociedades complejas, de riesgo, etcétera, es efectivamente conseguir ejecutivos fuertes que duren en el tiempo. Y dices, mira, eso es malo para las libertades, el pluralismo y no sé qué. Sí, pero a lo mejor es mejor que una semiguerra civil institucional cada cuatro años con un desgobierno y un descontrol total.
0: Compi, 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 ya, pero, el, el, el... a ver, claro, la bueno, cuestión que, es que sí. nosotros, no, pero es que la cuestión es que nosotros se supone que llegamos a la conclusión que montábamos ese sistema porque la otra vez que optamos a dejar al decisionismo y a que el mambo fuera creciendo de calor, acabamos a hostias. Y entonces, eh, claro, esto es lo de Rendueles, ¿no? Claro, los liberales eh, vivís prisioneros de los pactos que hicieron vuestros abuelos porque tenéis miedo a que la sociedad acabe a hostias. Y entonces desapoderáis a la generación presente en base al acuerdo constituyente y no le permitís decidir sobre el todo. ¿Es así? Sí, es así. ¿Por qué? Coño, porque a veces se acaba a hostias. Y, el, y la posibilidad de acabar a hostias, cuanto más cerca estás de las hostias, más gente hay dispuesta a decir oye, es que se cargaron a mi tío o se cargaron a mi abuelo. O sea, hay una parte de la disolución de las bases sociales y de esos acuerdos informales que viene, lo creo sinceramente, por cierto, creo que He activado el micro sin querer o no? No, no, lo sé. No, 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 no. Está bien. Ya retumba. Ya, es que, es que, es que estaba esta presencia física, ¿no? O sea, que tengo. Y ojo, Ricardo, recuérdame que estoy quedándome en los huesos.
2: Estás quedando en los huesos, estás irreconocible.
0: Claro, o sea, a ah, mejor. Estoy irreconocible mejor.
3: Yo, yo os veo estupendos a los dos.
0: Claro, pero el, la cuestión es que cuanto más eh, lejos estás de las hostias, más se disuelve, más. Más surge la pregunta de, oye, ¿por qué este pomo que está aquí no... Oye, esta puerta que está aquí, joder, pero nadie la abre. No la abren en, en una década, no la abren en dos décadas. Lo, lo que está pasando con el, el régimen presidencial, Yankee. Oye, pero, joder, ¿por qué cojones no, no nombran 12 jueces del Supremo? Si en realidad se puede. Claro, el pomo está ahí. El, el, la cuestión es que cuanto más, te, cuanto más se disuelven... Antes hemos hablado... Qué papel cumple la secularización, la turbo secularización, la pérdida de espacios comunes como la parroquia, la pérdida de determinadas culturas, eh, esas impugnaciones de la meritocracia que hablaba antes Josu. El cambio es autodidacto. Bueno, es
3: que se necesitan mecanismos intermedios, o sea, se necesitan. Cuerpos intermedios, esto ya se veía durante el siglo XIX y venía mucho antes, los ingleses tenían estos mecanismos de autorregulación, y pues lamentablemente en Europa nuestro mecanismo de autocontención está en la unión en este momento, lo habéis dicho antes, ¿no? Yo pero creo no que es ese un mecanismo un compensatorio... Es un sí,
1: mecanismo que es un exoesqueleto, por decirlo así, no es, no es propiamente un equilibrio
0: orgánico... No, un... no,
3: pero, pero ya no puede serlo. No solo puede digo serlo. una palabra...
0: Eh... Grecia. Sigue. Sí, ¿Qué pasa que, en Grecia? Pero... Claro, referéndum, votación, di... o sea, escenificación dialéctica. Es el médico que me está diciendo que tengo que dejar de fumar, eh, que es un hijo puta. Claro, pero es que, hostia, Josu, eso es desapoderar a una parte de tu sociedad.
3: Sí, sí, completamente. Pero es... ahora mismo yo creo que estamos en transformaciones muy profundas. Es decir, yo siempre veo el cambio constitucional del 78 como algo mucho más que, que un pacto como el que señalas tú, Pedro. Yo creo que el 78 empezó a fraguarse mucho antes. O sea, yo no hablo tanto de poder constituyente esmiciano eh, en el caso español, de una decisión de un pueblo, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un poder constituyente mucho más evolutivo. Lo que en realidad se expresó en el 78 empezó a, a reformarse en los 60, eso está claro. Y a mí me da la impresión de que las bases sociales de la próxima reforma constitucional...
0: Pues, Perdón, Josu, déjame hechas. Con humor, solo una cosa. O sea, estás diciendo que Franco creó las bases de nuestra democracia. Sí, sí, no,
3: yo eso lo tengo clarísimo.
0: <risa> él, mismo, él
1: mismo lo decía, ¿no?
3: En la famosa esta entrevista... No, no, pero...
0: O sea, Josu, eres, eres un suicida. Eres un embajador americano, ¿no?
3: No, 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 no. Mira,
0: o sea, es, es viento, viento al lado del norte, o sea, estás diciendo que Franco creó las bases...
3: No, no,
1: a ver... Eso solo se lo había no, escuchado habéis... Jorge San Miguel A ver, las socioeconómicas, aunque solo sea porque eh, eh, Postdoc, propteroc eh, es, están ahí, o sea, las condiciones para que haya democracia estaban cuando empezó la democracia y el que había estado antes era Quimera, era, no otro. Otra cosa es que eh, intencionada, eh, e intencionadamente dirigido a crear una democracia. Eso creo que no.
3: Pero... Mira, el libro más impresionante que probablemente muestra que en España ya estaba hecho todo en el año 71 es La gallina ciega de Max Aub. Max Aub vuelve a, a España de México, al pobre le dejan volver después de... pues ¿Cuántos años? Desde el 39 vuelve en el 69. Y, y está tres meses con un visado de, de un viaje y entonces eh, él se recorre Valencia Barcelona y, y Madrid ¿no? que eran sus lugares donde él había nacido donde él había vivido y donde pasó la guerra y él viene con, con la plataforma mental ¿no? con, con la estructura mental de la guerra del 39 eh, de la España republicana la efervescencia política y cuando llega aquí se encuentra con que habían triunfado las libertades de los modernos y que, o sea, Max Aub en La gallina ciega hace el fin de la historia de Fukuyama pero en el año 69. Porque llega a España y dice, ¿qué quieren los españoles? Pues los españoles quieren ir a la playa, quieren tener un 600, y es que además quieren tener frigoríficos. Eh, y además nadie quiere hablar de política. Y además la gente está preocupada pues, por, por, por la evolución social y por el PIB y por no sé qué. no Entonces ahí ya se ve claramente en ese libro que estaban las bases puestas para una transición que venía desde 15 o 20 años atrás, ¿no? Porque todo proceso constituyente, como muy bien sabe Ricardo, tiene unas bases materiales. Y no es simplemente una decisión de un, de un tirano ni de un pueblo Ay, soberano. No, hombre, todo esto ya estaba construido y, y, y tiene reflejo en la Constitución del 78, que evidentemente era también... Max Aub en ese libro ve constantemente que la gente con la que habla no quiere hablar de la guerra. O sea, él viene y quiere... Volver a rememorar, y claro, se encuentra gente de Kérbita eh, hijos y nietos de aquellos amigos suyos que no quieren en absoluto hablar de todo lo que pasó. Y, y bueno, la, la estructura del olvido que se expresa clarísimamente en octubre del 77 con esa ley de amnistía estaba ya construida de muchos años antes, ¿no? entonces
0: Ojo, dejarme claro, hacer un apunte este... porque justo el podcast que grabamos antes es el de Gaifka. Gaizka Fernández Oldevilla, no sé si lo conocéis Yo Sí, sí, es que un sí. amigo, sí Bueno, pues estuvimos grabando con él eh, hace unos días sobre su último libro que sabéis que trata la violencia en la transición
3: Sí, es el libro del 80, sí
0: está eh, Exactamente, entonces eh, bueno, hay ojo eh, esta idea de la transición eh, pacífica en donde todo parece bueno, que claro.
3: es
0: 400 muertos de ETA eh, 60 de la extrema derecha 60 de los nacionalistas, o sea ha habido, hubo hasta, yo no lo sabía, hubo terrorismo, terrorismo canario. Esto... Sí, el M para
3: allá.
0: Claro, o sea, me encanta porque Ricardo se ha reído, que es lo que me pasó a mí cuando lo supe. Claro, es terrible. Porque, ¿Qué? Porque...
3: Está controlado. Kao, te ahí, se nota, ahí se nota que igual sois un poco más jóvenes que yo, pero a mí mi padre me controló del M para allá, que es que además, por, por ¿El, el M para allá, allá niños, tío, es
0: Ricardo, es muy, es muy gordo, ¿sabes? O sea, gente matando por Canarias. Sí, sí, sí. O sea, por Tenerife. No,
1: si una vez te pones a matar, matas por cualquier cosa.
0: Es, que es, es decir, una cosa... yo por más palomas. Pero, no quiero decir... Canarias,
1: pero, pero Canarias como proyecto
0: nacional ya... Me ya me... Como, <ríe> un espíritu hegeliano canario, ¿sabes? Sí. Eh, le, le. Oye, sí. no, pero, pero eh, yo quería hablar del, del perdonarme porque estamos dando tumbos como es habitual en Extremo Centro y, y sois personas a las que hay que aprovechar volvemos otra vez al, al, al escenario de estado de alarma lo que, lo que contó Ricardo fue, es precioso, es comenzamos el estado de alarma y hay un debate así de florete con, con, con la cuchilla y no sé qué, y, ¿Qué oh, eres? este artículo no es exactamente el que habría que citar y luego van pasando los meses van acumulándose los muertos y el gobierno va brrr, con, la, con, el, con, el, con el trillo, ¿no? Y no sucede nada. Tal es así que ya, ahora ya tenemos a Castilla y León, estado de alarma. O sea, estoy a punto de ver que algún presidente autonómico despliegue los tanques decir, y saque las Fuerzas Armadas a patrullar la, la ciudad, ¿no? Hemos visto, y ahora ya, sin bromas, excesos autoritarios sin fin, sin fin, agentes de la autoridad actuando de manera sorprendente eh, con, con, con pocos con pocos elementos y luego tenemos un problema que es que el constitucional tarda seis años dentro de seis años sabremos,
3: sabremos... no el constitucional se ha quitado de todo esto claro esto,
0: esto, esto, y entonces es ahora hay las partes,
1: pero en este caso ya no informales sino, sino formales que abdican de sus responsabilidades
0: es que, o sea, no, claro, pero es, es un poco, y yo, yo os lo pregunto porque, claro, yo no... Yo tengo una sensación de absoluto desamparo. ¿Qué decir? No lo digo como... No lo digo teatralizando No lo
3: desamparo, ¿eh? Es que es un caos.
0: ¿Qué lo decir? Lo de los funerales, un... perdona, lo de los funerales. Y acabo. Lo los funer A mí se me impide el funeral de mi padre. Bueno, pero... ¿cómo? No, no. Que no puedes hacer un funeral No, oiga, con las condiciones de seguridad Sanitarias, esto, Ricardo Ya sabe que es un tema que me obsesiona Quizá porque para mí fue muy importante A, a mí es como si me dicen No, no se puede usted quedar embarazado Oiga eh, dí, Dígame En qué condiciones me puedo quedar embarazado Pero no me puede, ¿cómo que no puedo? ¿Cómo que el rito de paso? O sea, ¿cómo que? O sea, vamos a ver Si en la guerra, mientras caen tiros Y cae caen bombas y hay aviones sobrevolando Berlín. ¿Se pueden celebrar funerales? ¿Por qué cojones? O sea, ¿cómo es posible que se puedan suprimir estas cuestiones aludiendo a no? Es que hay un decreto aquí de normas sanitarias que dice que, que no. Que cogemos el cadáver y lo incineramos.
3: Bueno, el origen de esto es que un rito, que fue un funeral en Vitoria, armó ¿Sí? el gran lío en el norte de en el norte de España, porque fue un...
0: Eh, pero, sea, eso es miedo ahí. pero eso es una cuestión política. Lo que voy es al desamparo, a la sensación de decir... Sí, sí, al desamparo. Sí. Oye... Esto a... una... no, y, que,
3: y que se pusieron un millón y medio de multas, ¿eh? Un millón y medio de multas son muchas multas, son muchas sanciones. Eh, no, mí eso es que... que... Sí. En fin... También me, dos me cosas
1: que, que, me, que me parecen preocupantes, ¿no? más allá del, del debate sobre si los constitucionalistas consiguen hacer y el Tribunal Constitucional no digamos hacer su trabajo o no. Uno es lo del caos que dice Josu, ¿no? que es eh, bueno, y el otro está relacionado que es la, la, el, la pérdida de distinción entre normalidad y excepción, ¿no? Caso egregio. Es que el Real Decreto, que se supone que es extraordinario, es el modo normal de legislar y aquí no pasa nada, ¿no? Pero lo del caos, a mí me, me resulta abracadabrante lo que nos ha pasado con, nuestro, con, con la gestión de la crisis sanitaria. Volviendo a, al tema de los incentivos que tienen las, las, los poderes formales en ausencia de una cultura política eh, razonable, y es que se han estado, o sea, el, el gran problema era que gestionar la pandemia, declarar el estado de alarma, tomar medidas, no tomarlas, quitarlas, echar más de atrás, lo que fuera, tenía un coste político elevadísimo que el gobierno no estaba dispuesto a, a pagar en solitario y que intenta pasarle a partir de un determinado momento, cuando ya se ha quemado con la renovación del estado de alarma, intenta pasar a las comunidades autónomas de modo que es... El, el estado de alarma pasa de ser una cosa de oficio a ser una cosa a, a, a instancia de parte y en fin, cosa que con las reglas que tú tienes y los incentivos que se generan con esas reglas es, es totalmente razonable, es, es lúcido, es decir, no te metas a gestionar la pandemia porque vas a salir quemado, nadie te va a pagar que tengas 10.000 muertos menos lo importante, salvo, es que 000, 000, lo importante es que los 60.000 muertos no te salpiquen a ti entonces,
2: sí, ¿claro? sí. Eh,
1: con esos incentivos hay que ser salomón para coger y decir, me importa un huevo, voy a asumir esta responsabilidad y voy a salvar 10.000 vidas, digo, por decir un número aproximado de lo que una buena gestión hubiera podido, hubiera podido salvar en España. Sí. Bueno,
3: es que en el fondo el problema aquí, eh, como lo llevamos señalando desde el principio, es que... Eh, yo abandoné toda esperanza desde el principio, cuando vi que eh, si una cosa como, estas, como esta no nos permitía un mínimo consenso político en este país, que es que estábamos perdidos. O sea, para mí esto fue, fue clave. Yo, cuando a partir del 14-15, y sobre todo la renovación del primer estado de alarma, vi que no iba a haber un consenso general, que no nos íbamos, lo que decíais antes, ¿no? pues bueno, estamos en una dificultad colectiva brutal. Necesitamos un gobierno de concentración, necesitamos un gobierno con 10 ministerios, necesitamos... Se ha estado, venga, a hacer metáforas sobre la guerra y la pandemia. Exactamente. Os, re os recomiendo el libro de Susan Sontag sobre las metáforas de la enfermedad, que es un libro extraordinario. Eh, y Se ha hecho mucho uso de estas metáforas y si realmente estamos en un conflicto de este tipo, que no es una guerra, pero evidentemente es algo gravísimo, y en este caso no estamos como país, y con un liderazgo que permita consensos y que permita un gobierno de concentración, vuelvo a insistir, con un número reducido de ministerios, con los mejores en cada uno de los ministerios y demás, me parece que evidentemente es para perder cualquier tipo de esperanza. Y todo lo que ha pasado después pues es consecuencia de todo ese ya clic inicial donde se dice que esto se va a resolver de una manera partidista. Esto es imposible resolverlo de una manera partidista. Cuando tú tienes una pandemia, que como decía el otro día en el artículo, va a dejar en un juego de niños la idea de huelga general de Sorel. O sea, esto va a ser un desastre de unas magnitudes que vosotros mismos yo creo que, que sois conscientes, ¿no? Entonces, Realmente. a partir de aquí ya puede pasar cualquier cosa y a partir de junio ya encima empieza a cambiar el lenguaje, que esto es lo que más miedo me da. Empezamos a hablar de nueva normalidad, empezamos a hablar de cogobernanza, ¿qué es eso a cogobernanza? Bueno, le dedicamos otro día si quieres un, un extremo centro. Eh, empezamos a hablar eh, de cierres perimetrales, de, de confinamientos, de o sea, un lenguaje realmente que. Perdón, 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 Joshua,
0: ¿De quién tiene que tomar la decisión? ¿Cómo? Bueno, es que esto. ¿Cómo? Claro, esto es otro asunto ¿Cómo? muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo que.? O sea, en un país. En un país ¿Quién me va a mí a limitar la de, mis derechos a la movilidad o si abre o no una tienda? Ya. Yeah. O, sea, es que, o sea, es que es de locos. No, esto, lo te, esto te toca a ti No, te toca a ti, lo que decía Ricardo
3: ¿Cómo? Sí, sí, es una irresponsabilidad organizada Por así decirlo de Comunidades
1: autónomas Comunidades autónomas con sobre recursos Que no acuden a la ayuda de la comunidad autónoma vecina En, en momentos de, y de,
0: Oye, es que bueno, Perdón, es que... La Rioja y Navarra ¿Vale? Eh, eh, algo tan sencillo como Oye, ¿podemos pactar unas normas por las cuales A la gente se la encierra? Quiere decir que no sean, eh, lo que ha dicho Josu, que no sean partidistas. Es decir, que da igual si es Ayuso, si es Chivite, si es el sur, -sur Corda o si es Manuel del Bombo. O sea, que tú sepas previsiblemente, es decir, como ciudadano, como, como empresa, como tal, oye, ¿cuándo se me afecta a mí esto? Es que no, esto, no, no, bueno. Esto es.
1: Que Joshua, esto es el concepto material de ley, ¿no? que es... Tendríamos Ahora que, mismo... Ya, me da igual a qué nivel y quién las aprueba y si es constitucional o no. Pero tiene que haber normas generales que sean iguales para todos.
3: Bueno, eh, yo, yo desearía esto, pero... Eh, que, que cada lamento deciros la que, que no, no vamos a llegar a este punto. No, pero Primero, sí. por la... Por, por el la proceso de toma de, de decisión
0: y por la y porque la y pero porque el poder está desarrollando... O sea, lo que un comportamiento absolutamente arbitrario, flexible, dúctil, en donde, se donde no hay una constricción en ningún momento a decir, oye, yo tengo que atenerme a un determinado comportamiento porque estoy, estoy afectando a, 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 a la sociedad, ¿no? Se ha tratado de claro. manera optimista, se ha tratado como un programa de comunicación, y lo siento mucho porque me aterra decirlo, pero es así, o sea, la pandemia a nivel de gestión se ha tratado como una cuestión de comunicación, ¿cómo comunico yo esto? Como si no hubiera un porcentaje del resultado que dependiera de las decisiones que vas a tomar, ¿no? Es de repente la gente muere y entonces a ver cómo lo comunico, ¿no? Entonces mascarillas sí, mascarillas no el, el, el principio de prudencia o sea no le puedo, perdón un segundo eh, constitucionalistas ¿no le puedo pedir cuentas a mi gobierno por la actuación que ha desempeñado? O sea, es, No, es, no. Hostia, no. pero es que es, es que es de locos. O sea, es una sensación de decir, oye, si mañana Fernando Simón tomase una decisión que se llevara por delante 3.000 vidas, no hay mecanismos en España para pedir rendición de cuentas. Ni desde el punto de vista democrático-electoral pero siento decirlo mucho, ni tampoco desde el punto de vista de la justicia. Estamos escenificando claro. que el poder en España es invulnerable.
3: En gran, medi en gran medida, Pedro, el, el motivo por el cual ahora se ha pedido Estado de alarma es porque los Tribunales Superiores de Justicia han empezado ya a poner pie en la pared. O sea. Con Madrid. Eh, o sea, la, estru la estructura fue un poco así. El Estado excepción siempre es un estado transitorio. O sea, te tiene que ayudar a volver a la normalidad cuanto antes. Va, eso para empezar. Para seguir os digo, cuando se hizo el 116 y la ley orgánica 1, 4, 1981 de estados de alarma de excepción, se pensó que no se iba a aplicar. Nunca, os lo digo con sinceridad. Es como el 155, se pensó que nunca se iba a aplicar ese artículo. Por eso cuando se tuvo que aplicar, pues se innovó. Y ahora estamos básicamente en ese problema. Un estado excepcional, Unos estados excepcionales anti, anticuados que no están actualizados porque pensábamos que no se tenían que aplicar. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro, mm, estado transitorio, pero no va a ser transitorio Pedro y, y, y Ricardo. Va a ser un estado que puede durar tres años o cuatro. O sea, el deslizamiento de lo que es un estado social democrático derecho normalizado que ya venía con graves taras, pues imaginaos dónde puede quedar en tres o cuatro años si seguimos este a este ritmo, y luego en junio se piensa que es más inteligente pasar al derecho de necesidad administrativo, y entonces se dice no, con las leyes sanitarias, que eran claramente deficientes en gran medida, porque no teníamos como en Alemania una reforma del 2001 ya para pandemias, etcétera, etcétera, eh, pues se dice bueno, pues el derecho de necesidad administrativo, y no es malo el planteamiento, dejad que os diga, porque bueno, ¿quién puede conocer mejor el territorio, las ciudades, los barrios, pues las comunidades autónomas, evidentemente, de Asturias, conoce mucho mejor todo el tinglado de consejos y todo lo que hay allí que lo que puede conocer el Estado desde el Ministerio. No era mala la idea. Y entonces se dice, bueno, pues que sean los tribunales los que después eh, controlen la contestación parlamentaria y se haga. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los tribunales han empezado a decir... Pues que evidentemente que la intervención en los derechos ya es muy importante, como tú dices, Pedro, y que entonces, pues que, en fin, esto, para una situación en la que estamos ahora, ya es necesario volver a aplicar otro estado de alarma. ¿Es mejor? Pues es mejor desde el punto de vista del control político, porque al menos ahora sabemos en el Congreso de los Diputados qué se está haciendo, porque pues, durante estos meses no se ha sabido nada de lo que se ha hecho. Eh, y luego, por otro lado, y termino ya, oye, hemos tenido seis meses, ¿cuántos meses hace ya de esto? Siete, no sé cuántos. Eh, Desde marzo hasta septiembre, seis. Este es el tema. Bueno, una reforma decir. una reforma de la ley orgánica de estados de alarma, de estación y sitios, se tenía que haber hecho de arriba abajo. Una reforma de la ley orgánica S.A. 486 sobre eh, en, eh, incidencias en, en, en sanidad, en, por emergencias, etcétera, etcétera. Eh, una reforma de la ley general de sanidad, de la ley de salud pública. Tener, haber hecho toda una estructura jurídica de primer orden y haber puesto al Estado en primer lugar de la batalla para combatir todo esto, con mecanismos Ránica. de responsabilidad. Pero Joshua, perdona,
1: ¿Se, se ha tenido una sola reunión. Vamos, eh, es una eh, es especular, ¿no? Pero ha habido una sola reunión para conseguir hacer eso. O sea, si no se ha conseguido. Claro, a...
3: no no, no porque, como llevamos diciendo, claro. hemos volado por los aires el consenso y, y, y lo que decís antes, ¿no? Pues pues. Eh, claro, para eh, encima de que nos queremos cargar las instituciones centrales del 78, es que además no vamos a ser capaces de crear otras nuevas. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Llevamos diciendo mucho rato esto de que, bueno, pues... Yo la publicidad... supero, pero, pero,
0: pero ac acaba la frase. O sea, no es que no se quieran crear unas nuevas. Es que en ausencia de instituciones, ¿quién retiene, ¿quién retiene la capacidad de hacer y de crear y de, claro, claro. Y, de, y, de, y de sostenerse sin límites. El poder. Ah, no, es, que, es que, o sea, tú hablas de tres años. En tres años este país no lo reconoce. No, no, lo reconoce no. En tres años así
3: no hacemos ni podcast nosotros. ¿eh? No. O sea, en tres años así y.
0: Yo su, que yo, yo he llegado a tener la sensación, y os lo digo porque fue una sensación, de. de, de el paseíto por la España autoritaria que nos hemos pegado todos como generación en la España del confinamiento, es un experimento natural de, de lo que me decía mi padre sobre el franquismo. A mi padre lo detienen eh, saliendo de los jesuitas, que era profesor de atletismo, a punta de pistola a dos policías de la, de la política social, en el año 60. Y lo detienen y lo llevan al calabozo al lado de la iglesia de San Pedro en Gijón. Y él siempre me contaba, nunca lo... O sea, luego lo condenaron a 14 años de cárcel, pero... Pero él siempre me contaba que, que, que eh, mi padre era un hombre de familia bien de, de, del centro de Gijón y sus tí mis, mis tías, sus hermanas, iban a la iglesia de San Pedro. Y entonces él estaba en los calabozos de la política social, después de que lo hubieran detenido, y él oía las campanas que llamaban a misa de la de, y sabía que sus hermanas estaban yendo a misa. Entonces, esa especie de bilocación de... ¡Hostia! Eh... La apariencia sigue siendo la misma. Pero aquí está no, su... te Aquí te estamos antes, sí. porque las campanas siguen sonando y la gente sigue yendo a, a, a los sitios de siempre, pero esto es otro rollo. Y, y claro, tienes una, o sea, tienes una pinta de chiflao cuando lo empiezas a hablar, porque la gente tiene su vida y tiene sus preocupaciones. Y, y mi padre siempre me contaba: Oye, yo estaba allí en el calabozo y sabía perfectamente que la vida seguía. Entonces, nosotros no, no, estamos.
3: Claro, claro, claro. ¿Qué bueno, estamos viviendo? Es, esto que hemos dicho, es ¿no? el segundo
1: punto que decía, que es la pérdida de distinción entre, entre la normalidad ¿Lo has dicho tú? y la excepción. Que es, por, es el, uno de los motivos por los. cuales, el motivo fundamental por el cual, por ejemplo, eh, plan tonto, pero creo que no es, no es tontería del todo, ya lo hemos hablado alguna vez con Vero, es hay que llevar mascarillas sanitarias, no de diseño. Coño, o sea llevemos las mascarillas como lo que son una cosa de usar y tirar para una situación sanitaria, no las normalicemos porque es que vas normalizando y pues, el ser humano normaliza, se acostumbra, las cosas pasan a formar parte del paisaje no,
3: y, y entre otras cosas Ricardo, porque el otro día leí, y si sirve de algo lo digo, un, un estudio de una universidad en Japón que decía que las mascarillas de tela tenían un 20% de éxito en o sea, aparte de que, de que hacemos muchas cosas sin poder hacerlas y que estamos extendiendo un lenguaje y un, un institucionalismo postdemocrático es que encima no hacemos las cosas bien porque lo, claro. dicho, lo has dicho al principio Pedro, bueno, si fuéramos eh, Hong Kong, bueno, Hong Kong no si fuéramos Taiwán o si fuéramos no, eh, algún China eh, y dijeras bueno, este deslizamiento está resolviendo el problema pero no que es que encima es un caos, no somos capaces de, o sea, no damos ni una, que decía el otro día Eduardo Virgala en el no, es que, no se engañen no saben qué ocurre están haciendo normas que no tienen ningún efecto y bueno pues no, vamos vale, pu que... un poco no,
0: vamos a escoger la vida eh, 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 en contra de la economía
3: Oye, ya, pero eso ya ¿tomada? se hizo pues, pues nada, sí, hostia para aquí, claro. hostia para las dos cosas. Exacto, exacto, sí, sí. Y ¿Y es, no, y y no, oye, eso... mira,
0: vamos a dejar los derechos fundamentales intactos porque para nosotros somos una sociedad que protege los derechos fundamentales por encima de cualquier cosa. Y entonces vamos a aceptar 56.000 muertes, pero oye, nuestra sociedad va a ser ejemplar en la manera de respeto de los derechos fundamentales. ¡Tampoco! O sea, es, quieres decir, estamos constantemente optando por lo que para mí es la opción más gravosa a todos los efectos. Es decir, nuestras medidas son arranque de caballo y parada de burro constantemente y luego, además, el resultado es una mierda. O sea, la, eh, sí, sí, el sí, chiste sí, sí. de Budiales ¿no? O sea, las raciones, la comida sabe mierda y encima las raciones son pequeñas. O sea... Sí, sí. Entonces... Es así. La pregunta es, y, y yo os la, los, la lanzo que ya son las 8 y 40 y no quiero que tal. Sí. Vale, entonces, somos tres personas razonablemente sensatas y estamos en esta situación. Y no hay élites y no hay nada. Uno, no. puede, uno, uno de Vox puede tener una cierta satisfacción porque, oye, bueno, pues mira, es que el otro día hicimos la moción y estaba... porque, claro, es que hablamos de la, del COVID y nadie más lo hace y tal. Vale, perfecto. Se va a cortar la, la cámara de la performance y ahora vamos a unificar las performances. Ya se acabó la performance, ya solo está Pedro Herrero, solo tiene una voz, solo tiene una manera de ver las cosas, ¿vale? Y entonces, de repente, está en la sociedad de España. Y dice, oye, bueno, ¿y yo qué hago? Porque al final aquí hay una responsabilidad individual también. Quiero decir, en todo momento y situación, y perdonarme que hable de moral, y que hable de ser un agente moral, y de, y de, y de... porque claro, estamos muy acostumbrados a desapoderar al individuo de su responsabilidad individual en estos casos, porque somos víctimas. Y no tenemos responsabilidad alguna, ni tenemos por qué organizarnos, ni tenemos por qué hacer nada. Mira, el otro día la AFA de mi colegio, pues montó la manera que de entrar al colegio, de todo el puto colegio, que son 2.000 niños. Ya hicieron algo. Yo no sé qué hacer. Porque hemos perdido tantas palancas y botones, que lo digo, no es solo que me encuentre desamparado. Es que ni siquiera sé qué hacer. Entonces, sois dos personas muy inteligentes a quienes respeto enormemente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno,
3: eh, bueno para empezar, autoprotegerse. No parece una mala solución. Aquel que pueda, ¿no? pobre que no tenga que ir en el metro, que tenga que ir en el metro, que tenga en el autobús y demás, pues autoprotegerse. Y luego, pues, eh, bueno, pues, yo siempre reivindico un poco de transparencia, o sea, yo quiero saber muchas cosas que han pasado desde, desde primeros de febrero hasta, hasta cuando empieza todo esto. A mí esto es algo que me intriga muchísimo y, y ya desde una perspectiva de una sociedad decente no podemos eh, dejar de reivindicar, yo no sé si una agencia independiente, yo no sé si una investigación, eso para empezar yo creo que es pero vamos muy necesario para intentar reconstruir algo que dudo de que esto podamos saberlo ¿eh? pero eso eso para empezar y yo creo que al final pues os he dicho antes pues, yo tengo el faro europeo que es el único que ya me alumbra un poco a pesar de que en antaño siempre me metía mucho con la unión europea porque destruía el estado social y tal y cual que era una tontería todo lo que escribía eh, pues ahora mismo parece que... Es yo estuve en UPI de
0: quiere decir? Cada uno tenemos lo nuestro.
3: Sí, que, pero, ¿sabéis que Es que yo creo que ahora la unión es, ¿no? Un poco nuestro ámbito de, de reflexión compartida, nuestro sistema político ético, nuestro... Porque, claro, miras al país y pues lo ves mal, ¿no? Yo, sinceramente, cada uno en nuestra parcela, pues hacer lo que podamos. Eh. Pues yo en este caso y Ricardo cultivar un poco a los chavales que tenemos a nuestro cargo eh, y bueno, pues, pues, pues en fin, ¿qué más podemos hacer? Yo no tengo un... Sí me gustaría, pues como hemos hecho hoy, no que tenemos que reconstruir el tejido social, muy difícil, tenemos que reconstruir eh, un poco lo de las élites que he dicho antes y sobre todo, pues, reconstruir el sistema institucional, pero chicos, aquí no hay ninguna panacea, no hay nada que se le parezca, y como mal menor, os digo que a lo mejor si se anuncia un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal, pues joder, podemos tirar los cohetes y todo y podemos hacer hasta otro extremo centro sobre el último éxito de la democracia española. Con lo de la COVID, eh, sinceramente el COVID lo tengo francamente mal. Yo soy muy pesimista. ¿no?
0: Ricardo. Eh...
1: Yo creo que en el plano personal y así como social, asociativo, yo creo que la... la... La respuesta es muy parecida a la de siempre y mal que bien se, se puede seguir. Uno puede seguir no haciendo daño, no diciendo mentiras e intentando hacer el bien y, y mostrar el bien a los demás y decir, y decir algunas verdades con un poco de respeto. Esto ya uno lo puede hacer y se puede seguir haciendo.
0: Antes de que sigas caminando para ahí te voy a decir, pero debe por ejemplo... Seguir hablando del mundo de ayer y de qué mal que la gente no... Debe seguir quedándose prendado. ¿Sabéis que la izquierda... Un segundo. Si es que yo se la voy a poner, Le voy a poner una bandeja a Ricardo, que no te lo vas a creer, Josu. sabes que no te lo vas a creer? Va a machacar el aro a dos manos. Mirad, ¿sabéis, ¿sabéis que la izquierda cree que la derecha es malvada? La derecha cree que la izquierda es incompetente. Y luego el centrista, el centrista que soy yo, el centro, el centrismo... Se queda extasiado ante el cuadro de Goya de los garrotazos, ¿no? Lo mira, y dice: ¿Cómo puede ser esta España doliente? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué problema tiene España? Que no, estos irreconciliables, porque su, su fuste es la vanidad. Yo no soy estos garrulos. ¿no? Ese, ese es el motor. El, el, el centrista es un hombre esencialmente vanidoso, soberbio. ¿eh? Y, y ese soy yo. Bien. Entonces. Este, esta sensación de, de, de extasiarse en lo personal ante esta polarización que crece y que no nos deja respirar, ¿es la actitud correcta? ¿Debemos seguir escribiendo la decimoquinta columna sobre. En esto estoy
3: completamente de acuerdo contigo, Pedro. Lo llevaba pensando toda la semana, y digo, joder, qué pesados somos con este. <risa> De verdad. No, no, no estoy completamente oh, de acuerdo. Vaya.
0: Los garrotazos de Goya. España eterna. Sí,
3: sí. somos,
0: somos muy dados
3: al fustigamiento. Y antes de que hable Ricardo, también somos muy dados a la puta metáfora. Somos un país de, de metafóricos. Si tú lees la, los principales comentaristas de prensa, no voy a nombrar ninguno. Todos con la metáfora. Esto nos viene del barroco. No somos capaces de romper con nuestro pasado ni a tiros. O sea, es que, de verdad... Pues no digas eso, Josu. Resolvamos algún problema o en sea, esto y, sobre todo, no volvamos a escribir el enésimo artículo sobre polarización, sobre Trump, sobre Bolsonaro sobre, sobre Orban. No, no necesitamos esto. Y yo me lo he propuesto hace tiempo. No escribir en mis artículos palabra polarización, ni Trump, ni Bolsonaro, ni nada de esto. Oscuras no yo, he
0: yo he hecho un meme. Tú sabes que muchas veces el, el meme sirve para que la gente choque con algo, por lo menos, contra la, contra la humorada, sí, contra sí, lo ridículo sí, sí. que es me gusta, Oscura, sí, me gusta. oscuras sombras se ciernen sobre la demo, joven democracia de Túnez. O sea, hijo puta. Estamos estado de alarma tras estado de arma con un tío que se está sí, rascando, sí, sí. o sea, que lleva los huevos colgando y haciendo surco por la era. Y tú me estás diciendo que es que Bolsonaro, no me toques los huevos.
2: Joder, <risa>
0: Perdón. Sí que... eh, y ahora, eh, Ricardo, entra no. con la bola machacando. No, aquí el, Sí, pues
3: el, se el, podría el... utilizar algún sin taurino, pero no nos dejarían. Así que no. Entra, entra. No, es que vamos no queremos metáforas, Ya está bien de metáfora. Sí, sí, exactamente, exactamente.
1: Claro, o sea, aparte de esto en la vida privada y asociativa y que donde es muy importante encender fuegos sagrados y mantenerlos encendidos y, y arrimar a mucha gente a los fuegos sagrados porque ahí es donde, ahí es donde los tiranos menos poder tienen y, y esto es lo más importante. Pero luego está la pregunta por y en el ámbito público y en, y en la política directamente, en, el, en lo que atañe al poder. Aquí me permitís que cite a, a, a Schmidt ¿no? en, el, en el diálogo sobre el claro, claro al poderoso y dice es, es cierto, el poder corrompe pero no te creas que eres bueno porque no tienes poder la, la gran tentación de, del que quiere ser bueno es no tocar poder no, a, no jugar a las reglas del poder porque corrompen y dices, bueno, es verdad tienden a corromper, el poder absoluto si quieres corrompe absolutamente pero es un riesgo, pero que es un riesgo del, del que no se puede, del que uno no se puede eximir por moralismo, ¿no? Entonces aquí hay, hoy he estado dando todo, toda la mañana clases de, de negociación, bueno, hay una de las cosas básicas que se explica, ¿no? Es que cuando tú estás en una relación colaborativa, tienes que ser capaz, tienes que ser capaz de dar patadas en la espinilla. O sea, cuando el otro no colabora, seguir colaborando es darle incentivos al otro para que adopte, no ya una estrategia competitiva, sino avasalladora.
2: Claro.
0: Por
1: lo tanto, el único modo de recuperar ese mínimo de equilibrio en las fuerzas reales, que es el plano formal, es, oye, patada en la espinilla, codazo, va, nos respetamos, aquí estás tú, aquí estoy yo, y entonces podemos empezar a hablar y reconstruir la, la colaboración. Entonces me parece que estamos en ese momento, ¿no? Lo que a veces en algún artículo he puesto, ¿no? Lo de, y que ha salido hoy también, poner, hay que poner pie en pared, o sea, no, 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 no dejarse, no dejarse avasallar y hay que y si lo del, las reglas reglas del poder político, a ver, es una rareza que, que jugar al consenso y a la superioridad y a, la, y a dar espacio al otro tenga una, una prima política electoral como hemos tenido en la época del constitucionalismo liberal ya ya terminada no pero eh, las reglas de la política siempre han sido divide y vencerás o sea que esto es, esto es muy antiguo o sea el que ha querido jugar a la política siempre ha tenido que dividir un poco siempre ha tenido que, que hostigar al otro siempre. o sea es esa es la o sea no es no es toda la política pero es una dimensión inevitable ¿no? eh, con la que también hay que jugar yo fíjate que hay y una hay, parte y ahí hay que y hay que, y hay que y el, el problema es Aquí estamos un poco, volvemos a la alternativa que es la del origen de la democracia liberal, ¿no? ¿Qué queremos? Gobernantes virtuosos o instituciones que hagan un poco indiferente que el gobernante sea virtuoso, pero que ordenen las cosas razonablemente. Bueno, en ausencia de esas instituciones o en deterioro de esas instituciones, lo único razonable, incluso si lo que quiere son, institu son instituciones estables en el futuro, es conseguir gobernantes virtuosos. Hay que apostar a caballo ganador y hay que hacerlo ganar para que, para que pueda restablecer la colaboración con la otra parte hasta hacerse respetar y reconstruir, y reconstruir instituciones de colaboración establemente. Cualquier otra cosa, enseñarse, o sea, ponerse a disposición del otro para que te machaque, para darle ejemplo para que el otro te empiece a respetar, eso no funciona. No solo no funciona, es, es que le incitas a lo contrario.
0: Es que no funciona ni en un bar de noche un bar, claro. eh, con un tío que te haya empujado. Imagínate o sea, con Pedro Sánchez. No, ahí
3: ahí seguro, seguro que es el lugar donde menos va a funcionar. No, no. O sea,
0: es que es decir es que lo que no harías nunca con un tío borracho a las 2 de la mañana que te haya pegado un empujón en un bar, joder, de un tío que no va a sacar más que, que, que darte una galleta, ¿por qué cojones lo vas a hacer con gente que no es que vayan a ganar es que, no es que vayan a ganar satisfacción, es que ganan Acceso a clase media Rentas presentes y futuras eh, Ejercer el poder Y sin embargo Esta visión, por cierto Muy cara a los politólogos De que eh, eh, o sea Esto lo vimos en Por cierto, el 1 de octubre De 2017, donde En el menú de herramientas del Estado Nunca estaba a ejercer la violencia Nunca se escribía Bueno ...está a negociar, está no sé qué... ...está cual, está cual... ...y luego está también meter a la gente a la cárcel... Decir, o, ...o freír a la gente a palos... ...que fue lo que al final... ...funcionó...
1: ...bueno, no funcionó... ...se hizo parcialmente y ni impedió... ...ni impidió lo peor de los dos mundos... ...vale, pero digo...
0: ...sí, pero que, que nunca... Lo, ...que sorprendente los politólogos que se dedican a, ...a denunciar... ...bueno, a denunciar o a analizar las relaciones de poder... Eh, dentro del menú de opciones, eh, eh, que tantas letras y caracteres negros sobre el banco ocupan las columnas de este país, nunca había nadie diciendo, bueno, y aunque no sea deseable, el Estado tiene una potestad última, que es eh, ejercer la violencia, legítima, pero la violencia, y eso nunca, no era, era no no se atreve bueno, tal es así que los secesionistas decían, no se atreverán, bueno, no se atreverán, ¿qué cojones no te vas a atrever? Si no te queda otra. Si, no te, si te empujan, te empujan, te empujan. Volviendo al tema que nos ocupa, yo me siento empujado. Yo hoy me siento empujado. Me siento empujado por, por, un, por un gobierno y me siento muy solo. Y me siento, vuelvo a decir, muy desamparado. Yo sí creo que hay una necesidad eh, en una sociedad como la que estamos actual de rearme. No sé si es una metáfora adecuada hablar de rearme, pero sí que creo que hay algo a construir. Y animo, encarecidamente, y este podcast lo escribe lo, lo escucha gente joven, a que se preparen para eso. Vosotros sois maestros de gente, ma, de gente joven y creo que hace falta volver a, de, volver a tener alguna serie de, de diálogos y discursos que quizá durante 30 años dejamos de tenerlos. Tal es así que hay gente que no entiende... Que en España hay gente dispuesta a matar por la idea de España. Que en España también hay batasunos. Que la extrema derecha se cepilló a 60 personas en el periodo de transición. Que hay, que hay cosas que hemos olvidado. Y que por la razón que sea parece que nunca iban a volver. Y que vuelven. Y que un Estado, un, un, un espacio plural, no es aquel en el cual los dos dejamos de hablar. No, no, tú no hables. Lo que está pasando, por cierto, gravísimo en Euskadi con Vox. Que es que se le impide celebrar. Oye, un Estado plural salvo que seas un gilipollas eh, que se dedique a ser nombrado por parte del gobierno como representante y a decir que el, el, el pluralismo y no sé qué y resulta que luego en Euskadi pasa eso y, no, y nadie dice nada. No quiero meteros en, en jaleos con, con gente con colegas. Exactamente. Eh, un estado plural no es aquel en el cual eh, hay uno que no puede hablar. Hay, habrá una relación dialéctica de fuerzas y todos en esa relación de dialéctica de fuerzas, como acaba de explicar Ricardo, reconoceremos que el otro no puede ser suprimido ni excluido y tendremos que reconocernos unos a otros. Y una cierta incomodidad, un cierto grado de incomodidad. Sí, tío, en España existe gente que vota Vox. No Vox, sino la, lo que hay debajo. Es decir, hay millones de españoles, como hay millones de españoles que votan a Podemos, o, a la, o, o hay gente de Bildu, que yo he tenido que aceptar toda mi vida que existieran. Y el, y el programa político de España nunca ha ido de excluir, salvo, claro, salvo cuando pretendían estar pegando tiros y presentándose a las elecciones. Pero, por ejemplo, y acabo, ¿eh? Perdón, porque me ha marcado un speech muy largo. ¿Estamos transitando hacia un modelo de democracia militante? O sea... Bueno,
3: parcialmente, porque claro...
0: ¡Claro! ¡No! Ese es el tema. Ese es el tema.
3: Militancia en una dirección.
0: Ese es el tema. Ese es el tema. Es el tema. Ojo. Porque, ¿Por qué yo pongo pie en pared? Porque hoy me, se lo haces a este. Con el cual yo quizá no tenga mucho que ver, pero pasado mañana eso da otro paso. Y además, qué cojones, por principios. O sea, eh, tres años así, tres años así, igual nos acabamos viendo con una democracia que descojónate tú de Hungría, descojónate tú de Polonia y descojónate tú de Turquía. Y todos calladitos, que es lo que más me toca los huevos. Bueno, todos calladitos no, menos los que tienen columna en el país que, que escriben semana sí, semana también. Oye, perdón, estoy muy cabreado, ¿no? Se me nota demasiado.
3: Sí, no, pero bueno, tienes toda la razón. ¿eh? Yo estaba. Yo a mí se me ha ido pasando un poco cabreo. Cuando más cabreo estaba fue el principio. Yo el primer mes de marzo fue horroroso. Lo reconozco, eh. O sea, sobre todo pues por la imprevisión, por. Es que no, no acertaba a ver nada, nada en orden, ¿no? Ahora, pues bueno, ya veo una decadencia, una línea, ¿no? Que es un poco lo que señalas, muy preocupante. Y que mientras siga esto circulando, este virus circulando, no, esto no se va a resolver nada. Pero
0: te hago una pregunta, y esta va para los dos. Y acabamos, eh, si os parece, con esta reflexión. ¿Pero ¿Eh? creéis que es solo el virus?
3: No, 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 lo he dicho antes, lo he dicho antes y lo repito, los cimientos de una sociedad medio sólida en los que afirmar un sistema institucional y que funcione con regularidad han desaparecido y bueno pues lo decía el otro día uno de los señores que, que bueno está detrás de la creación intelectual de Vox, ¿no? Hemos, ya no hay consenso, hay disenso eh, tienen que volver las conversaciones que durante los 90 y el 2000 parece que habíamos dejado de lado y bueno, pues tiene que haber un nuevo pacto intergeneracional, eso está claro, y, y evidentemente como has señalado tú Pedro, con todos dentro ¿eh? no aquí, para mí, el ejemplo del 78 sigue siendo muy valioso desde ese punto de vista y no lo doy por muerto, ni mucho menos, pero evidentemente me parece que cuando tú estudias cómo se hizo todo y, y aunque no, quiero no quería meterlo, quiero decirlo eh. Eh, lo voy a decir. Eh, si queréis, luego haces luego otro centro con quien quieras, pero además la importancia que ha tenido la jefatura del Estado en España en el despliegue, el mantenimiento y la consolidación de la democracia hasta el año 2007-2008 fue clave. No ha sido estudiada. ¿eh? Eh, y no en serio no en profundidad. Pero, eh, Perdón, tú, tú eres de los que crees
0: que el rey bueno era el primero, Juan Carlos.
3: No, no, este, bueno, este segundo me parece excelente también, pero lo que digo es que eh, el, la, el mantenimiento, la solidificación y la estabilización del sistema político español durante 30 años prácticamente, veintitantos años dependió en gran medida del gozne del jefe del estado uh -huh. lo que pasa es que durante muchas décadas lo hemos visto como un simple símbolo y no sabíamos, pues en realidad era el que unía muchas cosas en España Pedro eh, y Ricardo unía a los nacionalistas unía al mundo empresarial eh, unía a los sistemas
0: institucionales
3: no, Pero dónde el queda, el perdón
0: Juan Sin querer hacer, sin querer hacer, eh, sin querer hacer populismo, ¿dónde queda la corrupción ahí?
3: Eh, bueno, esto es un tema. ¿Dónde queda el hombre?
0: No, y no solo la corrupción. ¿Dónde queda el comportamiento sí, moral no, de ese padre los, de familia?
3: Los dos cuerpos del rey, Ricardo sabe mucho mejor que yo, está, está clarísimo. Y en gran medida, Pedro, la decepción. Por todo lo ocurrido, tiene un peligro, en el contexto además de la pandemia, escalofriante. Porque yo creo que, eh, o sea, la película esa, ¿no? la idea de que él había sido un poco el gozne de todo el sistema político constitucional, no, la, no lo sabíamos y ahora en gran medida sabemos que además eh, pues, 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 eh, eh, ha visto cómo toda su figura se ha derrumbado pues, por unas cuestiones personales y, y corruptas, presuntamente, ¿eh? que real, realmente es otro, otro otra demolición no otro, otro, otro porrazo al muro que tenemos yo creo construido. que lo de Corina
0: lo de Corina no es eh, supuestamente es o sea quiero decir y, y, y esto sí es es y esto es, a mí me es, lleva me lleva o sea lo de Juan Carlos me lleva a pronunciarme como monárquico es decir porque ya no puedo eh, taparme o esconderme Bajo el. bajo El, el juan carlismo. El, oh, sí. No, yo soy juan carlista porque soy muy moderno. No, 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 no. Y, no. Y en realidad lo que pasa es que creo en la persona y no. No, no mira, yo en la persona no creo. O sea, creo en, en jefatura del Estado, en monarquía parlamentaria en, y, y me declaro hoy monárquico. Y que igual tiene que cambiar la dinastía, que espero que no. Eh, no,
3: pero... porque no íbamos a encontrar otra. Pero bueno.
0: No, pero, pero a ver. No, yo creo. A ver. Yo creo que, y perdón porque estoy pisando a Ricardo, yo creo que hay un mito artúrico a, a recoger y a rescatar en el hecho de que la madre de, de la futura reina, de Leonor, que será la tercera reina de nuestra historia reciente, de los últimos 200 años está, bueno, perdón, es Isabel, ¿no? Isabel II y Leonor eh, será esa la... Sí. Y que, o sea, la madre de, la madre de, de Leonor tiene sangre de Asturiana y eso, como el mito artúrico... No, sobre todo porque o sea, es, es el rey en el norte, es no me toques a los asturianos que todos bajamos nosotros otra vez. O sea, toda, hay toda una serie de ritos y de costumbres dentro de... O sea, sabéis que eh, España siempre es salvada por un pelotón, como decía Fule, ¿no? de, por un pelotón de asturianos. que es, Hay un momento en el que, o sea, bien Torcuato o bien Argüelles o bien, eh, o sea, quiero decir Melquiades Álvarez, o sea, siempre hay una figura clave en un asturiano que es quien pone otra vez el reloj en marcha, ¿no? Eh, Jovellanos eh, es decir es una tesis a prueba de bombas sí, Oye, no. esa, eso del reloj me ha gustado, ¿eh? No, no, es, es cuando... El, Porque o sea, estoy ahora estudiando es, Pedro, estoy estudiando
3: ahora el, las analogías entre el reloj y el estado autoritario, Entonces me ha gustado mucho eso de poner
0: no, es la tierra sin rey, y entonces de la tierra sin rey vuelve la sangre asturiana. Eh, bueno, y el hecho es que en el momento en el que Leonor, con 17 años, una melena de metro y medio rubia, se baje de un apache vestida de militar, o sea, quiere decir eso, no va a haber quien lo mueva. Por lo tanto, lo <risa> único. No, decir, solo hay que aguantar 30, menos 20 putos años. Es decir, sí, por ahí. O sea, solo <ríe> hay... <con> <ríe> hay, que, hay que aguantar sin que los hijos de puta ganen. Eh, hay vente, que ganen. mandarlo a hacer la
1: milia a los 18 como se hacía antes. Nada de que No, no. no.
0: ¿Qué, ¿Pero qué crees? Que, le, ¿Que el rey que va con mascarilla quirúrgica? ¿Sabéis quién va con mascarilla quirúrgica? La familia real, cabrones. Sí. No va con dibujos de no sé qué, de Luis Vuitton. El rey va no, no, con no. mascarilla quirúrgica. Y hace bien. Sí, me he
3: fijado en ese detalle, sí.
0: No de España ni leches. Nada, eh, mascarilla quirúrgica, que es la que llevamos todos, salvo yo cuando voy al Parlamento que llevo la negra. Pero bueno,
3: como... os he desviado de la, de la conversación, pero sí yo quería terminar diciendo eso, que no hemos dado eh, históricamente la importancia que tenía a un reinado que parecía una cosa de gol a puerta vacía, ¿Sabes? Bueno, el rey simplemente va a las elecciones, siempre gana, y una mayoría estable. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues las consultas. No, no, no. No, no es cierto esto. Entonces, la jefatura de Estado también tendremos que tomárnosla en serio y habrá que reconstruirla y todo eso. Darle ¿no? más Pero, poder
0: al rey, no sería...
3: No, no, no. No, no me refiero a eso. Eh, valorar que en cierta medida, cuando tenemos que hacer el, el análisis de lo que ha ocurrido, que veamos que la deconstrucción o... La cuesta abajo que llevamos en gran medida coincide con la incapacidad de lo que en gran medida fue un jefe del Estado que hacía su papel institucional.
0: Yo cuesta abajo para ti. Que,
3: que cumplía <ríe> su papel constitucional y lo hacía bien.
0: Yo cuesta abajo para ti. Hay gente aquí que está muy cuesta arriba. Por ejemplo. Sí, sí, vale, vale. ¿qué vale. Eh, eh, iglesia, <ríe> vale, sí, iglesia sí, vamos, Iglesias no sí, ha estado sí, sí. Nunca tan arriba, Junqueras, eh, Roure, Junqueras, Roure e Iglesias, por cierto, nunca han estado tan arriba. Sí. Y, y luego hay gente, votantes de Vox, que no, no quiero adelantar que en esta conversación pueda haber alguno, eh, que también se sienten un poco arriba, ¿no? Es, es, eh, oye, por fin esto, sí, sí, por sí. fin sí. estamos aquí y la gente nos mira, porque mis valores no estaban representados en el menú de opciones. Y oye, qué, qué mal, qué mal pero por fin se nos está viendo. Es que, a yeah, ver, yeah. Eh, esto le puede pasar a mucha gente que diga, oiga, eh, yo, yo por ejemplo, eh, voto a Vox, me importa mucho el, el, la vida, me importa mucho el debate de la eutanasia, me importa mucho eh, una determinada visión sobre Europa, me importa mucho... X cual tema, y por fin mis valores, España, y por fin mis valores están bien representados. Entonces, la pena de unos es la suerte de otros.
2: Probablemente.
0: Entonces, claro, lo, lo, es por eso por lo que para mí es muy importante proyectarse hacia adelante. Y decir, bueno, vale, sí. y con esto ¿hoy qué hacemos? Ricardo, yo ya no sé cuál bueno, era pues, la pregunta. Perdón. Pues... ¿eh? Yo no
1: sé cuál era la pregunta, pero me voy a sumar a la, a la respuesta de Yosu eh, y reforzando, apoyándome en lo que decía antes. Me parece que el rey, la monarquía, nos, eh, es, es, una, es la única institución del Estado que tiene eh, incentivos para pensar a largo plazo y en el bien de todos. No digo que sea la única persona que lo haga, pero todos los demás si lo hacen es por un, por un compromiso moral. Y un, y un deseo de tal El, al rey le interesa que esto sea así porque quiere que Leonor sea reina quiere hacer las cosas bien para que haya quiere España, que España
0: exista para que España sí, exista esto sí, sí. no es
1: ninguna tontería y esto esto es esto es algo que en esta situación en la que estamos de pérdida de cultura de cultura del consenso y pérdida del sentido del Estado etcétera eh, realmente es, es un es un pilar donde donde apoyarse y por otro lado eh, en, en la línea de, de lo que decía Josu también, me parece que eh, entender mejor la monarquía nos hace salir de ese sueño formalista de la democracia como una cosa que, que todo responde a los principios puros de la autodeterminación, el principio de legalidad y el voto, dices, no, aquí, aquí hay poder, hay, hay relaciones, hay, hay cosas que se mueven por debajo y y esto siempre ha existido y siempre existirá. Y lo que te interesa es tener ahí a alguien que, que efectivamente tenga sus intereses alineados.
3: Una especie de timón institucional. Sí. Sí.
1: Entonces, ese, esta, o sea, creo que la defensa o la restauración, o como lo quieras llamar, de, 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 de una convivencia en paz, libertad y justicia que se consigue con el Estado constitucional y con, y con el liberalismo... Pues estoy
3: perdiendo? Oh.
1: Exige... Ah, perdón. ¿Me oyes? Sí, no. Exige eh, no creerse del todo... Sí, yo
3: te oigo... Lo que pasa es que te veo con un poco... De...
1: Sí, yo te oigo bien. El caso es que exige... Vale, vale, vale. Exige algo más que las reglas que las reglas formales exige una cultura política y también exige instituciones encarnadas que, que en los que la gente pueda ver que esto, que, esto, que esto es real que esto no es una quimera que un aventurero político se puede cargar eh,
0: en, de un golpe de mano ¿no? vale. así que, viva el rey viva el rey, oye, eh, un libro necesito que me recomendéis un libro para estos tiempos
3: no, eh, yo Josu no ha parado soy eh,
0: no, no, ha soltado como cuatro o cinco. Eh, sí, Ricardo sí, no son tan tanto
3: es muy bueno, es un librito muy pequeño que te lees en una tarde, en una noche y, y es sobre las metáforas de la enfermedad y en concreto la última parte, el último ensayo es sobre el SIDA y es un libro un poco reconfortante en el sentido de que el debate que se tenía sobre la epidemia del SIDA en los 80 fue terrible yo no me acordaba de eso o sea, y las cosas que se llegaron a decir en cuanto a sociedad paranoica, de que el virus había sido hecho en un laboratorio, que había surgido en África, eh, todas las metáforas militares que se utilizaron, la idea de que el virus iba a acabar con la sociedad norteamericana en dos o tres años. Me parece muy interesante ese libro. Yo os lo recomiendo, ¿eh? para no deciros nada sobre derecho ni nada de esto. Me parece un libro interesante. Perfecto.
0: Ricardo, un libro. Y despedida. La...
1: Me he quedado en
0: blanco. Eh, me sumo a los de Yosu. Ya está. Pues eh, ensayo sobre la ceguera. ¿Vale? No por no porque me parezca tampoco, pero bueno, porque me lo pasé muy bien leyéndolo. Y porque habla un poco de, de la caída de la sociedad, que siempre es un... ¿Sabéis que es un...? No sé si lo habéis leído. No, no, no he leído ese libro. Bueno, pues nada, es una sociedad la, ahora que además está tan... tan... Tan actual, ¿no? De derrumbe de la sociedad, eh, porque se produce un evento eh, en donde la gente se queda ciega. Entonces, eh, ¿cómo se reconstruye? Si se puede decir así, porque en realidad no es el punto de inicio de una nueva civilización, sino qué es lo que pasa eh, de, de construcción de todas las instituciones, y habla un poco de la foto que tiene Ricardo en la parte de atrás, ¿no? Es, ¿Qué queda? ¿Qué queda cuando todas las instituciones que nos protegen en el tránsito con, con el otro eh, desaparecen? Y lo que queda, pues, es la violencia, el poder, es eh, la ley del más fuerte, que son, que, que son realidades, ¿eh? Que son realidades y que siempre nos van a no acompañar. Vivir,
1: no queremos vivir solo con esas
0: realidades. Este es el tema. Oh. No. Queremos que haya otras realidades. Claro, que... pero luego es como la, una pared maestra, ¿no? Es, ah, mis abuelos pusieron aquí una pared maestra porque eran idiotas, porque igual abro esto y me queda una cocina más grande. Ya, imbécil, pero igual la pared maestra está ahí porque sostiene algo. Y tus, y tus abuelos quizá querrían vivir en una cocina más grande, pero es que descubrieron que si quitaban esto... Se iba esto, todo a la esto, mierda.
3: La pared maestra.
1: Esto lo contaba, no sé si era Jesús o Lena Alfaro, hace poco en un tuit que alguien decía, cuando querían hacer una obra en una casa vieja, es... le contó al arquitecto, ¿Este muro, este muro es de carga. Y dice, mira, en una casa de más de 100 años, todos, todos los, muros los
0: muros son de carga.
1: Son de carga. no sabes lo que te vas a cargar cuando lo toques. ¿no?
0: Pues en España, la bandera, la jefatura del Estado, el Parlamento, dada nuestra historia, ¿eh? no te digo en otros sitios, igual se pueden regular mediante comunas autogestionadas. ¿vale? Pero en España, <ríe> que tiene una historia eh, bueno, real de cómo acabamos cada vez que desembridamos según qué cosas. Con este mensaje tan optimista y deseando a toda la gente que nos escuche que salgan del covid más delgados, como voy a salir. Que se protejan
3: y que se protejan.
0: No, sobre todo que bajen de peso. Sí. Porque el objetivo, ah. Josu, el objetivo para a Parachiqui en los 40 años y en el COVID es salir hecho un cachas.
3: Bueno, pero estás bien, ¿no? Se te ve bien.
0: Sí, tío. O sea, he bajado de En 25 de mayo Estaban 128 kilos. ¡Guau! 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 Y he bajado... Joder, eh, pues son muy malas matemáticas. 114, ¿cuántos son? 14. 14 kilos. He Está 15. bien, eh. Está bien. No, sí, todavía me queda, pero sí, sí. O sea, estoy contento, estoy contento. Pues tienes que cuidarte.
1: Hasta que no te lleguen ofertas para hacer de modelo o de actor en alguna
3: serie, no pares.
0: Me, no. <risa> No, me han, me me han he dicho, señalado, me
3: dicho no pares. que ahora
0: que estoy seduciendo a la cámara, seguro que llegan ofertas de la televisión y demás. Bueno, vendréis conmigo, claro, evidentemente. sí si no, 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 Acabaremos todos y en esa... un
3: Bueno, el, el nombre está bien, pero bueno, a lo mejor tienes que pensar en otro nombre, otro programa, otro... Para Chiqui,
1: para el mundo del espectáculo no me sirve.
0: <risa> Oye, eh, proponedme un próximo tema. Que yo subo propuso... La próxima vez que nos veamos, ¿de qué hablamos?
3: Pues, no lo sé. Es
0: Pero que me si gustaría realidad, que tuviera una cierta periodicidad, ¿sabes para qué? Para que no nos pase lo que nos está pasando. Que todo va tan acojonantemente rápido, que sí, no hay ni sí. siquiera reflexión sobre lo que pasa mes a mes. Yo hago una cosa. En noviembre. Oye, ¿habéis, hecho
3: algún... ¿habéis hecho algún programa sobre Europa? Joder, hemos estado hablando de Europa, no sé si habéis hecho alguno.
0: Pues ya está, en noviembre os vuelvo a convocar para hablar sobre Europa. Pero sí, gilipollez. Vale. Europa sin
3: gilipollas.
0: Sí, si, y a ver si puede venir Jorge y alguien más. Sí, eso, que no estéis solo. No solo conmigo, que soy un pesado. Europa con cero bullshit, el próximo programa con Josu de Miguel, eh, también conocido como Jorge de Miguel, también conocido como Jorge San Miguel y el señor Ricardo Calleja, que parece el mayor de los tres, pero es el más joven. Un abrazo a todos. <ríe> Cuidaos, venga, hasta luego. Vale, gracias.